0: Salut à tous, bienvenue sur Precious Talk, le podcast de la confidence et de l'échange. Et si on prenait le temps de s'écouter Pourquoi le rubis est rouge Pourquoi le saphir est bleu Et pas rouge D'où vient le vert de l'émeraude Les gemmologues le savent, pour comprendre une gemme et sa couleur, il faut comprendre sa structure et ses éléments chimiques. Pour répondre à ces questions pointues, j'ai convié un invité de taille, le chercheur CNRS et professeur Emmanuel Fritsch, une référence dans notre milieu. Bienvenue Emmanuel. Bienvenue. Et merci beaucoup.
1: Eh ben C'est avec plaisir.
0: En fait, on va se concentrer aujourd'hui sur les éléments qui donnent la couleur des gemmes. Vous en parliez déjà en 1985
1: oui, ça a toujours été un sujet qui m'a suivi dans ma carrière, qui continue de me suivre d'ailleurs. J'ai toujours aimé ça, à l'origine de la couleur. A la base, parce que j'avais une prof en terminale, euh, où on apprenait les réactifs colorés, prof de chimie, euh, agrégé pourtant. Et il y a un pote euh, dans la salle qui, à cause du changement de léogine, qui passe d'un color à rose. Et il y a une dame, pourquoi ça devient rose et alors elle a piqué une colère, elle a dit « ouais, oh, euh, si vous voulez savoir ça, vous irez à l'université ». Du coup, ça m'a frappé, je me suis dit « Tiens, c'est vrai, pourquoi ça dit rose ?» Et j'ai toujours eu cette idée en tête, si vous voulez, de « Pourquoi la couleur ?» quoi Et ça m'intéresse en général, d'ailleurs, en dehors de la gemmologie, mais évidemment plus particulièrement avec la gemmologie. Bon, j'ai des collègues, par exemple, qui ont des bouquins sur la couleur des coléoptères ou des papillons. <rire> c'est pas tout à fait la même chose, mais on retrouve des choses qu'on voit dans les gemmes, hein. les, ce qu'on appelle les couleurs physiques. Donc, euh, quand vous disiez tout à l'heure euh, à quel élément est due la couleur, ce n'est pas forcément un élément.
0: Bah ça peut-être un
1: élément de structure. Exactement. <rire> pas un élément chimique.
0: <rire> Est-ce que vous voulez bien, du coup, nous expliquer J'ai noté cinq mécanismes de la couleur. Oui, hein, ouais, c'est ouais. ça. Est-ce que vous pouvez plus ou moins nous les, nous les décrire
1: Alors, oui, alors ce qui, est, ce qui est le plus connu et de loin, c'est euh, bon, les métaux. Ah, mais alors, quand on veut le dire correctement c'est les ions isolés de la première série des éléments de transition.
0: Et voilà, <rire> Nous, ça si commence par... Hein
1: D'accord, mais bon. c'est le fer, le chrome, etc. On a sept éléments, en fait, assez peu, hein, c'est pas, pas des masses, qui créent la plupart des couleurs euh, des gemmes euh, bien connues. Ceci dit, il y a des couleurs qui sont aussi bien connues qui n'ont rien à voir avec euh, ces éléments-là. Mais c'est tellement ancré dans l'esprit des gens, on s'offusque d'ailleurs avec certains collègues pour parler, passer de la pierre à l'origine de la couleur, les gens se contentent de faire de la chimie en se disant « c'est sûrement dans l'analyse chimique qu'on va trouver la cause de la couleur ». Alors c'est souvent vrai, mais pas toujours, et parfois on fait des grosses erreurs justement en assimilant n'importe quelle couleur à la présence d'un élément chimique donné. Alors c'est vrai dans le rubis que vous avez cité, c'est vrai dans l'émeraude que vous savez citer, et comme vous l'avez sous-entendu, ben c'est le même en fait, c'est le Chrome 3+, hein, mais euh, les différences de l'environnement juste autour du Chrome 3+, dans les deux structures, sont énormes. Et donc, il y en a un qui est rouge et l'autre qui est vert. Mais si vous regardez ce qui donne la couleur, c'est-à-dire ce qui fait qu'on voit de la couleur, c'est qu'il y a certaines parties du spectre visible, ce qu'on appelle la lumière blanche, qui est composée de tout un tas de couleurs. C'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Bon, si vous en supprimez quelques-unes, la lumière n'est plus blanche, en fait. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est coloré. C'est parce que ces gemmes suppriment, absorbent, en termes corrects, par exemple, le rouge. Du coup, vous allez avoir tendance à avoir la couleur complémentaire du vert. Alors ça, c'est dans le cas le plus simple, ça peut être plus compliqué que ça, la, la relation. Et donc en fait, si vous avez une couleur, c'est parce que ne parviennent pas à votre œil, on peut être encore plus précis que ça, ne parviennent pas à votre œil certaines couleurs qui ont été soit absorbées par la pierre, soit envoyées dans une autre direction. Et à ce moment-là, c'est vrai pour à peu près tous les phénomènes.
0: Il n'y a pas de couleur sans lumière C'est-à-dire que c'est vraiment oui, grâce à
1: la couleur. Euh, est observé par l'absorption de la lumière visible. S'il n'y a pas de lumière visible, il n'y a pas de couleur. Donc la, la fameuse question euh, qui est la couleur de la pierre dans le noir, il ben, n'y en a pas. Voilà, C'est un truc classique euh, d'examen, couleur de la pierre. Ah oui, eh ben, voilà. ça, ça se retrouve dans plein de à travers le monde. Il y en a toujours, y a toujours un prof par université pour poser cette question pour un objet, hein, pas pour une pierre euh, mmh. spécifiquement, mais pour un objet qui est la couleur de l'objet dans le noir. Et... C'est une question très discriminante.
0: <rire> Et du coup, est-ce que là, vous abordez le premier mécanisme, on peut dire
1: Alors là, c'est le premier mécanisme, ouais. Ça, c'est le premier mécanisme. C'est des ions, en plus, il faut qu'ils soient dispersés, hein. qu'ils ne se voient pas les uns les autres, hein, qu'ils ne s'influencent pas les uns les autres. Donc ça, effectivement, c'est le chrome du rubis ou de l'émeraude. Mais très rapidement, on se rend compte que les ions isolés, il n'y a pas que ça. Il y a des phénomènes qui contiennent des choses qui sont un peu plus gros qu'un atome isolé. Hein. Par exemple, deux ou trois atomes, c'est les transferts de charge. Hein. Donc ça, c'est ce que j'englobe en disant que bah, c'est des petites molécules, des petits groupements d'atomes. Hein. Puis un autre équivalent de l'atome, qui est à peu près la même taille, mais qui est complètement différent, c'est ce qu'on appelle les centres colorés. C'est-à-dire que c'est des défauts dans la structure, alors qui impliquent ou n'impliquent pas un élément étranger, mais en tout cas, il y a un défaut structural qui est bel et bien là, typiquement un atome manquant ou un électron qui n'est pas à sa place
0: et là qu'est-ce que ça, ça, ça va
1: provoquer ça c'est les centres colorés qui vont vous donner la couleur par exemple dans les diamants il y a énormément de centres colorés dans la fluorite il y a énormément de centres colorés donc si on se résume on a vu trois jusqu'à présent, on a vu Lyon isolé on a vu les petits groupements d'atomes avec tous les transferts de charge. toute la famille des transferts de charge, il y en a beaucoup on a vu aussi les centres colorés Ça, au départ c'est défini comme des défauts d'irradiation le sens ça a, pris un, enfin, ça a pris un sens beaucoup plus large avec la pratique donc euh, la définition reste un peu floue et puis alors, après, vous avez tout un tas d'autres phénomènes qui peuvent rentrer en ligne de compte. Alors, par exemple, vous avez tout ce qu'on appelle l'optique physique. Alors, on l'appelle optique physique parce qu'on cherchait un terme et qu'optique chimique, ça correspond à ce qu'on vient de, de dire. Donc, c'est plus de l'optique chimique, ça dépend plus de la présence de certaines impuretés, par exemple, mais de phénomènes physiques. Et là, c'est la texture de la gemme va être responsable de sa couleur donc l'exemple classique c'est l'opale avec la diffraction ou la pierre de lune avec la diffusion de la lumière ah oui. la pierre de lune c'est bleu euh, pour, euh, à cause du même phénomène physique qui donne son bleu au ciel donc euh, c'est pas
0: les sphères alors ça
1: c'est dans l'opale qui a la diffraction sur les sphères mais c'est encore un cas c'est particulier parce que non seulement il faut vous une structure particulière mais en plus faut qu'elle ait des dimensions particulières qui soient comparable aux dimensions des longueurs d'onde du visible. Alors, la longueur d'onde du visible, c'est assez restreint, en fin de compte. On peut dire, pour faire avec des chiffres ronds, c'est 400, 400, 700 nanomètres. Hein. Alors, les nanomètres, c'est un milliardième de mètre, hein, ou un millionième de millimètre, on peut continuer comme ça à <rire> certain temps. Et donc, c'est tout petit. Hein. On peut dire, un nanomètre, ça équivaut à quelques à dix atomes. Ça dépend des atomes, évidemment. Donc c'est vraiment tout petit, un nanomètre. D'ailleurs, un nouveau pan de la physique qui est la nanophysique. Voyez, on s'intéresse aux choses qui sont entre l'atome et puis le groupement qu'on peut voir clairement avec d'autres méthodes. Et c'était un domaine de la physique, une, une échelle d'observation, en fait, qui avait pas été exploitée jusqu'à présent en physique. Donc il y a toute la nanophysique. Maintenant, les labos d'optique sont devenus des labos de nanostructures parce que ça fait chic et on a du fric. Voilà. Des nanoparticules, on en a aussi dans les gemmes. Voilà. C'est des phénomènes donc, qui concernent des petits groupements d'atomes. Mais là, c'est plutôt un phénomène de diffusion. Par exemple, il euh, y a des feldspaths, euh, pas très courants, mais assez recherchés, qui sont rouges ou verts. Hein. C'est la pierre de soleil de l'Oregon. Hein. Donc, soit vous avez la pierre de soleil classique, qui est en fait un feldspath avec des bouts de cuivre à l'intérieur, qui sont là tout à fait naturellement d'ailleurs. Et ça, c'est la pierre de soleil classique. Et puis, vous avez euh, celui qui est rouge, euh, mais rouge très vif. C'est presque plus rouge que du rubis. Et ça en fait c'est des nanoparticules de cuivre, c'est toujours le cuivre qui colore mais pas à la même échelle. Les plaquettes vous les voyez à l'œil donc elles font un dixième de millimètre au moins quoi pour que vous les voyez à l'œil alors que là ces nanoparticules vont faire 200 nanomètres à peu près. Okay. Quand elles sont alors ça c'est si elles sont rondes et si elles sont allongées, c'est ce qu'on appelle des bâtonnets en nanosciences. Alors si vous regardez le bâtonnet dans la longueur, bah, c'est l'équivalent de la sphère en fait. Donc vous avez la même couleur en rouge. Si vous regardez dans la, longueur, la direction perpendiculaire,
0: voilà. si, je tourne eh la bien,
1: si vous tournez la pierre de 90 degrés dans la bonne direction, <rire> et ça vous pouvez pas le savoir à peu mais elle va être verte du coup, parce que la couleur va changer du fait que la forme de la nanoparticule vue par l'œil change, et donc l'absorption change, etc. Donc c'est assez rigolo, quoi. On, on, on fait de la nanoscience dans les, dans les opales, mais on en faisait dans les, dans, dans les gemmes, mais on en faisait dans les opales déjà dès le début, hein, puisque les, ce qui diffracte dans les opales, c'est de l'ordre de 200-250 nanomètres aussi. Alors ce qui fait la diffraction, le jeu de couleurs des opales, c'est des toutes petites choses. Et ça, en fait, pourquoi on le sait depuis longtemps Parce que c'est plus facile à observer. En fait, au départ, on a cherché longtemps à savoir pourquoi l'opale avait ses jeux de couleurs. Il y a des gens avec des yeux très bien formés au microscope optique classique, qui peut voir jusqu'à x 1000 à peu près, qui avaient dit « Ah, on dirait qu'il y a une organisation qui apparaît, mais à x 1000, vous la voyez à peine. » Donc seuls des, des yeux très bien éduqués, très expérimentés, pouvaient le voir. Et donc cette idée a dit bah, « Il faut passer à l'échelle supérieure, donc on va aller au microscope électronique, qui à l'époque prenait le relais, hein, avait déjà bien pris le relais, puisque le microscope électronique, c'est les années 20 et là on parle des années 60 à peu près. » et euh, donc ils ont gardé ça au microscope électronique ils ont trouvé cet empilement régulier de, de, de boules de billard quoi, hein, qu'on décrit classiquement dans l'Opal et là euh, ils ont vu que c'était un phénomène de diffraction hein, puisque c'est un empilement régulier alors pour avoir de la diffraction en fait, c est, c est, c est, c est, on n'a pas forcément besoin d'un empilement régulier on a besoin de bicouches, une couche à un indice de réfraction élevé et une couche avec un indice de réfraction comparativement moins élevé en fait et un tas de boules de billard, bah, si vous considérez ce que c'est, si vous passez par le centre des boules, c'est très dense. Si vous passez entre les boules, c'est des trous. Mmh. Ah, donc vous avez une succession effectivement d'un bi, un bicouche, une, euh, un indice de réfraction élevé qui serait passé par le centre des boules et un indice de réfraction plus faible qui est le plan immédiatement inférieur où on passe par le centre des trous. D'accord. Ah, et, et, et donc en fait, c'est ces successions de bicouches qu'on retrouve partout dans la nature. Les ailes de papillons, les beaux bleus des ailes de papillons, les plumes d'oiseaux, euh, les ailes de coléoptères, on retrouve ces phénomènes-là, à la même échelle, bien entendu, puisque le phénomène dépend de l'échelle. C'est de la diffraction, euh, mais par euh, d'autres choses que des microbilles de silice amorphe. Euh, dans les, les, les plumes d'oiseaux, évidemment, c'est de la matière organique euh, qui s'est formée en forme qui ressemble à ça.
0: D'accord, et ça fait le même effet
1: euh... L'effet optique est le même, c'est un effet de diffraction, de mmh. diffusion, limite entre les deux, on ne va pas trop rentrer dans les détails mmh, quand mmh, même. Hein. Mmh. Mais euh, c'est ces mêmes effets qu'on retrouve dans le monde du vivant, que nous on connaît mieux dans le monde minéral.
0: Donc euh, les exemples sont l'opale euh, la, Alors l'opale
1: la diff... pour les effets physiques, l'opale avec la diffraction de la lumière, la pierre de lune avec la diffusion de la lumière, ou alors la diffusion sur des nanoparticules qui sont en fait conductrices, comme le cuivre. Dans un matériel qui est isolant comme le feldspat, ça c'est une diffusion très particulière. D'accord. Hein. C'est un nom compliqué, on ne va pas y revenir, mais c'est lié aux, aux nanoparticules. particules. Et ça, des effets de plasmon, on appelle ça en physique. Et ça, c'est encore euh, un effet de diffusion, si vous voulez qu'on mettrait dans la même catégorie que la pierre de lune, mais d'un cas extrêmement particulier.
0: Ok. Alors, est-ce que je peux remonter un petit peu si on ouais. revient aux ions? Aux ions, Aux oui. Zions, la première. Est-ce qu'on peut donner des exemples pour les gens Pour dire, ah voilà, voilà bien cette sûr. pierre... Alors,
1: on a déjà donné l'exemple du chrome, hein, qui colore plein de choses. Donc, le rubis, c'est rouge, mais le spinel, c'est rouge aussi, et c'est aussi du chrome.
0: Exactement. Hein.
1: Puis, il y, y en a un paquet, vous avez la stitch si on veut en citer, un peu plus rare, là, histoire de tester les, les gemmologues euh, fiers de leur collection de pierres rares. Là. Exact. Et puis, vous avez l'émeraude qui donne la couleur verte, enfin, le, le chrome qui donne la couleur verte, dans l'émeraude, précisément. Ou alors, bah la chrome jadite, hein, c'est un exemple qu'on connaît moins en France, mais <rire> Dieu sait qu'en Chine, on connaît, et dans toutes les zones d'influence chinoise, on connaît très bien et ça vaut très très cher. Et puis, vous avez euh, toutes sortes d'autres choses, euh, des amphiboles chromifères euh, qui peuvent être vertes, etc. Euh, donc, le chrome donne ces deux couleurs-là. Ça peut donner des couleurs intermédiaires aussi. Par exemple, vous avez le classe qu'on trouve à côté des émeraudes en Colombie, qui est bleu, et c'est le chrome 3. Parce que bah, les détails de l'environnement du chrome dans le classe sont différents des détails de l'environnement du chrome dans le beryl, c'est-à-dire l'émeraude. Et puis, vous avez l'étape intermédiaire entre le rouge et le vert que tout le monde connaît, c'est l'alexandrite. Si vous regardez les spectres, c'est-à-dire comment la lumière est absorbée par la pierre, vous verrez que les spectres entre le rubis, l'émeraude l'alexandrite, c'est le même spectre, à peu près, à peu de choses près. La forme générale est la même, ce que j'appelle le dos de chameau. Hein, c'est-à-dire que vous avez deux bosses. Mmh. Mais en fait, c'est décalé légèrement, par rapport aux couleurs, décalées en énergie, on dirait en physique. Donc il y en a un qui absorbe dans le rouge, qui laisse passer le vert, c'est le chrome dans l'émeraude. Il y en a un euh, qui absorbe dans le vert, qui laisse passer le rouge, <rire> c'est le chrome dans le rubis. Et puis vous avez le cas intermédiaire, où vous laissez passer un peu de rouge et un peu de vert. Et du coup, ça va changer de couleur suivant la composition de la lumière que vous allez utiliser pour éclairer la pierre. C'est-à-dire là, la pierre, elle ne change pas, il ne se passe rien à l'intérieur de la pierre. Tout ce qui change, c'est la lumière. Donc une lumière incandescente, tout le monde le sait, hein, quand on regardait les vieilles lumières incandescentes, c'est plutôt orange, donc riche en rouge. Donc là, l'alexandrite va être rouge. Et puis la lumière du jour, il bah, suffit de regarder les couleurs du ciel, hein, c'est riche en bleu. Donc on aura plutôt la couleur verte avec, pour les lumières luminescentes, euh, fluorescentes, comme les « néons » entre guillemets qu'on utilisait beaucoup encore dans l'éclairage, qui vont parfois… Avoir la même couleur, donner la même couleur que la lumière du jour, mais pas toujours. Hein. Et puis un autre éclairage qui est entré en ligne de compte maintenant, mais qui n'est pas encore, il n'y a pas encore de standard international pour ça, c'est les diodes électroluminescentes. Parce que maintenant vous avez plein dans l'éclairage même public, hein, dans les salles, etc. Donc ça c'est encore un autre truc. Les diodes électroluminescentes ont pour l'instant à peu près tout le spectre d'émission. Mais justement on aime mal changer parce que c'est pas de la lumière blanche, c'est de la lumière qui est trop riche en violet et donc dangereuse pour les yeux.
0: Quelle lumière vous utilisez pour regarder vos pierres au lait? Alors,
1: il y a, c'est standardisé les lumières, sauf, la lumière des LED, justement, des diodes électroluminescentes, C'est standardisé, il y a toute une science de l'éclairage, la, la Commission internationale de l'éclairage, la CIE, euh, qui depuis euh, fort longtemps, je ne sais pas quand elle a été formée, mais ça date d'avant la Deuxième Guerre mondiale, je pense, a normalisé justement comment mesurer un éclairage, etc. Donc là, il y a toute une science de l'éclairage qui est bien maîtrisée. Il y a des standards... Euh, des lampes, on considère qu'elles sont proches du standard de lumière du jour. Qui est généralement considéré être le, le, le ce qu'on appelle l'illuminant D65 pour être technique. Ça correspond grosso modo à la lumière du jour, hein. pas d'affolement. Okay. <rire> Je pourrais vous dire exactement le, le D, si vous voulez, dans D65, ça veut dire daylight en anglais. Donc euh, ça explique le lien avec la lumière du jour.
0: Ok, mais moi technique bon. super.
1: Ouais, euh, le 65 c'est couleur équivalente 6500 Kelvin. Là c'est déjà un peu plus technique. On va s'arrêter là. Ah, bon, mais il euh, y, a, y a plusieurs lumières du jour hein, suivant où vous vous trouvez sur la Terre. Euh, euh, oui,
0: exactement. Donc, euh, un... bah il oui, fallait le dit normaliser. En, en tant que négociant, euh, attention, on regarde ta lumière euh, à telle heure si tu es là-bas. Oui, absolument. C'est ouais, un critère super important pour... C'est pour ça
1: que dans les labos de gémologie, maintenant, on utilise euh, des boîtes hein, qui ont un environnement euh, pour la couleur neutre. C'est-à-dire, c'est un gris neutre, gris moyen.
0: Des boîtes, c'est-à-dire
1: C'est vraiment une boîte. C'est-à-dire, vous avez, en fait, c'est comme un gros cube. Alors, généralement, c'est un peu à les pépipèdes pour des raisons de commodité, tout simplement avec euh, des parois gris moyenne. Et puis, la paroi du, du dessus euh, contient plusieurs lampes. Oui. Donc, vous allez avoir une lampe qui va être un équivalent des 65. Donc, si on veut décrire la couleur dans la lumière du jour, eh bien, ce sera des 65. Alors, l'illuminant le, 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 qui correspond à la lampe incandescente, eh bien, comme c'était le premier qui a été étudié, celui-là, il s'appelle A.
0: <rire> le premier. Il y a
1: plein d'incandescents. Il y a A, B, C, D. <rire> non, pas des justement, mais il y, a, il y en a plusieurs. Mais c'était A, c'était le premier étudié. Bon. Okay. Donc il s'appelle A, puis il faisait toutes les lumières fluorescentes. C'est les F pour fluorescentes, lightning. Ah, donc généralement, on prend le F7 ou le F11. Bon, il, y plein de... il y a plein de variétés hein, dans toutes ces choses-là. Euh, et donc c'est avec ça, c'est dans cet environnement. Donc c'est une boîte de colorimétrie avec des éclairages normalisés qui sont utilisés dans toutes les industries, particulièrement la peinture, hein, encore plus que les gemmes. Hein. La peinture, euh, l'industrie des tissus très consommateurs de colorimétrie de même que l'agroalimentaire vous n'avez jamais remarqué que dans les supermarchés euh, quand vous avez des oranges, elles ont toutes exactement le même orange et quand vous avez des tomates elles ont toutes exactement le même rouge et vous savez pourquoi
0: Parce qu'ils ont choisi la lumière au-dessus
1: Non, parce que, alors déjà ils trichent oui. c'est vrai que la lumière au-dessus, si vous la regardez vous êtes au-dessus d'un étalage d'oranges ou de tomates, levez les yeux vous allez voir que la lumière est légèrement rose mais en plus, tous ces fruits sont passés devant un passeur automatique, devant un colorimètre et donc, tous ceux qui font pas la norme, bah pour les oranges, ça fait du jus d'orange. Euh, pour les tomates, eh bah, ça va faire de la sauce tomate, etc.
0: Donc, ce serait un test, en fait. Ah oui, non un mais
1: c'est trié. C'est euh... pour ça que c'est difficile de faire ça avec des gemmes, parce que c'est pas des. là, on a des objets relativement faciles. Ils ont une surface sphérique, de forme sphérique, ce qui est assez facile à simuler. Et puis surtout, ils sont opaques. Le gros problème qu'on a nous avec les gemmes, c'est qu'elles ne sont pas opaques. Suicide. Bah oui, parce qu'une gemme opaque, prenez un lapis, prenez un jade de couleur homogène. Hein, c'est opaque et homogène en plus. Hein. C'est assez facile de faire de la colorimétrie dessus. Maintenant, prenez une pierre taillée. Qu'est-ce que c'est une pierre taillée C'est un polyèdre en termes géométriques. Il y a plein de petites facettes, hein, 58 classiquement, mais il peut y en avoir plus, il peut y en avoir moins. Hein, donc déjà, c'est compliqué. <rire> Optiquement, c'est vachement compliqué. En plus, ce n'est pas toujours homogène. Même un truc qui est presque incolore comme un diamant peut avoir des zones où vous avez un, un nuage, par exemple, hein, pinpoint, et qui va vous modifier un peu la façon dont la lumière va se propager. Donc, même un diamant incolore n'est pas forcément homogène en couleur. En plus, alors, dans les diamants, un truc qui compte pas mal, et c'est bien connu, c'est la luminescence. Parce que les pierres peuvent luminescer. Alors, on en parle pour les diamants, mais si vous regardez les rubis ou les spinels, ceux qui valent le plus cher sont ceux qui luminescent, parce qu'ils sont plus lumineux, précisément.
0: Un peu néon, comme on dit.
1: Oui, alors néon, né, néon c'est pas tout à fait ça. Non, néon, parce qu'on l'a utilisé, par exemple, pour les tourmalines de Paraïba. Alors, c'est encore autre chose, ça. Dans la couleur, c'est une couleur très pure. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez le spectre d'absorption, grosso modo, c'est un puits. C'est-à-dire que ça ne laisse passer que cette couleur. Alors que généralement, vous voyez, c'est plutôt euh, des ondulations. Alors, il y a des choses qui sont absorbées plus que d'autres, mais c'est marqué parce qu'il y a une couleur, mais ce n'est pas très marqué. Quand ces ondulations sont marquées au point que vous avez carrément... Un, mur d'absorption d'un côté et un mur d'absorption de l'autre, ça vous fait des couleurs très pures. Et c'est ça les tourmalines de Paraïba, c'est des tourmalines très pures, elles ne fleurissent pas du tout. Hein, Ou euh, euh, les tourmalines que je trouve encore plus belles que les tourmalines de Paraïba, les fameuses euh, indicolites de Namibie, qui ont une couleur euh, très très belle, très très profonde aussi, c'est du bleu, alors la Paraïba c'est le cuivre, euh, la Namibie, c'est du fer, mais franchement, elles valent plus cher que les paraïbes à bah, certaines. Hein. Et pa tout ça parce que c'est des couleurs extraordinairement pures. C'est-à-dire, Il n'y a que le bleu qui passe. Le spectre d'absorption, tout simplement, c'est lié au spectre d'absorption qui est particulier. Le cuivre est un absorbeur très fort de la lumière. Alors, il absorbe, en fait, c'est rigolo, il absorbe dans le proche infrarouge, c'est-à-dire un peu plus loin, si vous voulez, dans les longue longueurs d'onde plus longues. Euh, on s'arrête à 700, bah, le cuivre est absorbé vers 900, par exemple. Mais on a le pied de l'absorption. Et quand vous avez beaucoup de cuivre, euh, ce pied est quasi vertical. Quoi. Et donc de l'autre côté, vous allez avoir les phénomènes de transfert de charge qui sont aussi très très rapides. Euh, ça monte très vite en absorption. Donc vous avez un creux très profond. C'est un peu une vallée en U, si vous voulez. Euh, la vallée en U des glaciers. Bon, ben, si votre spectre ressemble à une vallée en U de glaciers, mmh. euh, ben, vous aurez une couleur très pure. Voilà. Parce qu'il n'y a qu'une que certaine longueur d'onde qui va passer. Donc ça isole cette couleur particulièrement bien. Si c'est moins pur, vous voyez bien qu'il va quand même passer un peu de jaune, quand même passer un peu de rouge, donc la couleur va être moins, entre guillemets, pure. Voilà. Et donc c'est pas du tout la même chose, les paraïbas, que les rubis, ou les spinels qui luminescent, ou certains pétales de fleurs, par exemple, qui J'ai Jamais trouvé d'article là-dessus, mais je suis, par observation, il y a des plein de pétales de fleurs qui luminescent rouge.
0: Ah, vous avez testé Vous avez pris ça des pétales et... Non, ah, je non. le
1: vois, euh, parce que je me suis... Euh, un de mes dadas, c'est la luminescence. Et donc, je me suis entraîné à observer la luminescence par le simple fait que je pratique. Et donc, j'ai remarqué, il y, y a un phénomène qui est, qui est bien connu, qui est un phénomène physique, d'ailleurs. Quand la lumière se réfléchit ah, sur une facette, sur la table d'une pierre, par exemple, bon, bah, on sait très bien que ça la polarise aussi, en partie. Ah, C'est-à-dire que vous allez avoir là une partie de la lumière qui va rentrer, par exemple, par réfraction, mais une autre partie qui va être réfléchie. Et donc, ça modifie la couleur. Forcément, vous avez modifié la lumière. Et donc, la polarisation va rentrer en ligne de compte. Donc ça, c'est ce qui se passe dans une réflexion standard, si vous voulez. Mais quand vous avez de la luminescence à côté, donc cet aspect qui vous fait disparaître une partie de la lumière, si vous voulez, due à la réflexion, n'est plus là.
0: Ouais. Puisque
1: ce qui est rentré est ressorti sous forme de lumière. Mmh. Donc cette lumière ne présente pas cet aspect très particulier, c'est l'aspect. Alors là, le mettre en mots est difficile, mais vous prenez quelque chose, un, un, un rubis qui n'est pas luminescent, qui a une table bien polie, bien plate, ça va avoir un certain aspect. Et à côté, vous mettez un rubis bien luminescent qui a la même table, bien polie, bien plate, ça n'a pas le même aspect. Et c'est là où, pendant des années, euh, les gens disaient, ah bah oui, mais euh, un rubis birman, ça se reconnaît à l'œil. Bon, je pense qu'un des éléments, c'était la fluorescente. Et ça a été mentionné dans les articles que relativement récemment. J'étais un des premiers à faire l'observation d'ailleurs. Si vous prenez les articles la sur la couleur qui dataient de très longtemps, je signalais que le rubis était fluorescent. Et d'ailleurs, il y a une photo que j'adore, c'était la couverture de Gem and Gemology, d'un des numéros où il y avait l'article sur la couleur. Vous avez plein de gemmes de couleurs différentes, y compris un, un diamant incolore, fasté, etc. Où on voit très bien que le diamant est parfaitement incolore. Mais juste à côté, vous avez un rubis birman. Et alors, le diamant incolore hein, vous voyez très bien euh, les arêtes du pavillon. Ruby Birman, c'est comme s'il était opaque sur la photo. Vous ne voyez pas du tout les arêtes du pavillon. Bah, c'est ça le phénomène de luminescence. Il a été photographié tout à fait involontairement. Ce <rire> que je leur ai montré après, c'est les, les Van Pels qui faisaient les couvertures de Gemma's Gemology dans le temps. Puis je les connaissais bien, je bossais au GIA, donc euh, je les connaissais bien. Et ils sont assez sympas hein, comme gens. Tu as vu ce que tu as fait sur la photo Il dit bah, Non, montre-moi. Ah mais c'est dingue, je n'avais pas remarqué. <rire> je dis oui, c'est de la luminescence.
0: Et on peut retrouver cette couverture Ah oui, bien sûr, attendez, montrer. je
1: peux vous la sortir. Attendez, quel numéro c'est Attendez, je pose le micro.
0: Alors, donc on en était un peu à la luminescence, c'est votre dada. Est-ce que euh, rapidement, on peut juste définir ce que c'est, pour ceux qui connaissent ouais, vraiment bien pas Bien
1: sûr. Alors bon, les gemmologues connaissent parce qu'ils ont la lampe UV. Hein. C'est un outil du on, gemmologue. On a, on a la lampe UV, il y a les ondes longues et les ondes courtes. Oui. Ah, bon. Donc en fait, il y a deux UV différents. En fait, les UV, c'est comme le visible, c'est en continu. Et puis ces lampes, en fait, elles ne sont pas exactement à 365 ou 254 nanomètres comme c'est marqué sur la boîte, c'est assez ah. différent. Voilà. Mais ce n'est pas grave, c'est quand même deux éclairages UV, on va dire, différents. Alors, qu'est-ce que c'est que la luminescence La luminescence, on transforme en fait de l'énergie qui arrive sous une forme, ce qu'on appelle l'excitation, en énergie sous les électrons.
0: Fou... Alors, les... ça
1: Des électrons ça peut être les photons pour la lumière visible, ça peut être les électrons, pour la cathodoluminescence par exemple, où ça peut être aussi des chocs mécaniques, ce qu'on appelle la triboluminescence. où Il y a, y a plein de sortes de luminescence avec à chaque fois l'apport d'énergie arrive sous une forme différente. Nous, ce qu'on fait en géomologie, bah, c'est de la photoluminescence parce que l'excitation, c'est un photon, donc une particule élémentaire de lumière. Voilà. Donc les UV, c'est des photons. Donc on amène de l'énergie sous forme d'UV, mais les UV, c'est une énergie plus élevée que le visible. Mmh. Comme on en perd toujours un peu dans les phénomènes physiques, bon, il y a de l'énergie qui se perd dans le système. En fait, on chauffe une pierre. Si vous mettez une pierre très longtemps sous les UV, vous allez voir que le premier effet, ou même dans une vitrine, hein, c'est bien connu des bijoutiers, vous mettez une pierre sous la lumière, la première chose, c'est qu'elle chauffe. Mmh. Parce que ça absorbe, mais ça réémet aussi dans l'infrarouge. Mmh. L'infrarouge, c'est la chaleur. Donc là, en fait, on amène de l'UV, plus d'énergie que le visible, pour qu'en en, en perdant pas trop, bah, on tombe dans le visible et que ça puisse se voir. En fait, grosso modo, c'est ça la stratégie de la luminescence UV. Ah. Et qu'est-ce qui eh ben, C'est des défauts, ça peut être des impuretés, ça peut être des défauts, ça peut être toutes sortes de choses.
0: En fait, ça donne des informations aux gémologues. Par exemple, si la pierre luminesce sur un rubis, ça veut, Alors, ça veut dire euh, Sur le
1: rubis, c'est bien connu, c'est le chrome. Mais ce qui est moins connu, c'est qu'il y a des phénomènes qui vont contre la luminescence. Ce qu'on appelle en anglais les quenchers. Alors moi, je les appelle en français des poisons de luminescence parce que, renseignement pris, il n'y a pas de terme. Euh, consacré en physique française pour ça. J'appelle ouais. ça des poissons de luminescence. Alors ça peut être le fer, mais ce n'est pas le fer, juste il y a du fer et, et ça commence, parce que le fer peut luminescer hein. Donc en fait, c'est le transfert de charge, oxygène 2 moins fer 3, qui absorbe l'UV et qui par conséquent absorbe l'énergie que vous amenez. Hein, donc il n'y a plus d'énergie pour aller vers le chrome 3, donc il ne plus tout simplement. Donc, ce, ce transfert de charge, ce mot, cette expression compliquée, transfert de charge oxygène de moins faire 3, en fait, c'est le strict équivalent de la crème solaire. <rire> ça absorbe les yeux. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo euh, pour un de mes webinaires où je mettais euh, sur une plaque qui luminaissait, je mettais de la crème solaire, comme ça, évidemment, euh, bah, euh, quand vous mettez de la crème solaire, ça ne plus sur cette partie de la plaque, tout simplement. C'est tout con. Hein. Euh, donc, il y a des choses qui absorbent les UV et qui donc vont réduire la luminescence parce que vous excitez la luminescence avec les UV. Si vous l'excitez autrement avec des électrons ou avec des rayons X, bah ce qui absorbera les électrons les rayons X vont aussi réduire la luminescence. C'est assez logique.
0: Et en quoi ça vous est utile dans vos identifications bah Parce
1: qu'il y a plein de choses. Alors, on a beaucoup pratiqué la luminescence en gemmologie, mais de façon totalement descriptive, sans très bien comprendre pourquoi. À part quelques règles comme ça, le rubis, euh, euh, c'est le chrome qui luminesce et quand il y a du fer, ça luminesce moins. Bon, ça d'accord. Ce n'est pas faux, mais ça demande d'être plus détaillé. Mais euh, par exemple, dans le, dans le diamant, il y a plein de luminescences. Et si on arrive, à, alors il y a des luminescences de différentes couleurs, mais même pour les luminescences bleues, par exemple, il peut y avoir au moins deux ou trois origines différentes de la luminescence bleue, au moins dans certaines conditions. Donc, en fait, ça vous donne un tas d'informations sur la pierre. Et ce qu'il y a de très fort dans la luminescence, c'est que c'est quelque chose de très sensible. Pour avoir de la couleur, c'est-à-dire de l'absorption, il va vous falloir, pour du chrome par exemple, de l'ordre de 0,1% de chrome, pour qu'on voit quelque chose. Okay pour la luminescence, il vous faut une partie par million. Alors, je ne vais pas vous dire ce que ça ferait 1%, parce que ça va être pénible et ça ne servira à personne, mais ça veut dire, grosso modo, il y a un atome dans un million d'atomes qui est remplacé par quelque chose qui va luminescer, vous allez le voir. Et dans les liquides et dans certains solides, ça peut descendre à la partie par trillion en anglais, hein, PPT. Alors PPB, partie par billion déjà, mille fois plus sensible, voire le PPT dans les liquides, un million de fois plus sensible. Donc c'est une technique extraordinairement sensible. Donc c'est pour ça que j'avais décidé de l'utiliser. En fait, si je, euh, ça date du traitement thermique haute température des diamants. Hein, on prenait un diamant brun, il devenait incolore. Et en fait, tout ce qu'on faisait, c'était le faire recristalliser, éliminer les défauts qui étaient à l'intérieur. Et je me suis dit, bah, il euh, n'y a pas grosse différence finalement entre le traité et le naturel. Mmh. Donc s'il y a des différences, elles vont être infinitésimales. Et quelle est la technique qui me permet de voir ça Bon, il y en a deux en fait. Il y en a une qu'on utilise maintenant tout le temps, c'est la luminescence. Mais là, on y met les moyens. Hein. C'est une luminescence excitée par un laser, ce qui vous donne des résultats... Euh, des luminescences beaucoup plus importantes quand même et à basse température, ce qui vous permet de voir les choses beaucoup mieux sur les spectres donc c'est vraiment euh, de la luminescence poids lourd on va dire
0: C'est dangereux pour les pierres
1: euh, Non non, en général, ça, non.
0: ça peut modifier la couleur sur Alors, le jaune, par ouais, exemple sur
1: certaines pierres, ça peut faire des choses.
0: Sur le mais... saphir jaune, il n'y a euh... pas une, une incidence
1: Alors... <rire> <rire> Alors, on sent la personne qui a été chez Pierre. <rire> oui, euh, Emmanuel est un petit peu monomaniaque des saphirs jaunes photochrome. Alors ça, c'est encore autre chose. Hein. On, va passer... on en parlera plus tard, si vous voulez, parce que c'est encore autre chose. On est en plein dessus, d'ailleurs. Euh, mais pour en revenir à la luminescence, vous avez le laser basse température, ça c'est la luminescence euh, version poids lourd. Et puis euh, comparé à la luminescence euh, version légère, euh, la petite lampe UV du gémologue, si vous voulez. Et il y a tous les intermédiaires. Donc en plus, ce qui est, ce qui est difficile en luminescence, c'est que la luminescence va varier avec la source d'excitation la lampe UV que vous allez utiliser, les lampes UV sont différentes, il y en a qui sont puissantes, il y en a qui sont moins puissantes. Vous pouvez utiliser des lasers, alors prenez un laser dans le vert, vous aurez une luminescence, prenez un laser dans l'UV, vous aurez une autre luminescence, prenez un laser dans le rouge, vous avez encore une autre luminescence.
0: Et elles sont toutes utiles
1: Elles peuvent être utiles parce que toutes, si on les utilise, c'est parce qu'elles révèlent des défauts en très faible concentration. Et c'est sur ces défauts en très faible concentration qui donc luminescent et qu'on détecte via leur luminescence à travers le spectre. Euh, spectroscopie de luminescence, pas l'aspect visuel mais le spectre, euh, on arrive à avoir euh, des critères. Et encore, euh, des fois, pour le diamant, on rame un peu. Hein. Alors il y a des cas euh, très favorables où il y a tout ce qu'il faut, entre guillemets, et puis vous avez les cas où euh, peut-être, euh, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Quoi, euh.
0: Donc en fait, l'idée, c'est que vous essayez une luminescence, par exemple. Il y en a plusieurs, il y a plein de déclinaisons. Et jusqu'à ce que vous trouviez assez d'infos Alors... pour... En fait, si un voulez,
1: comme les labos ont eu le système euh, basse température, excité laser vert, etc. d'abord, bah, ils l'utilisent sur plein d'autres gemmes maintenant. Parce que c'est là, <rire> donc autant s'en servir. <rire> donc on a fait, on utilise énormément la luminescence d'une façon dont on ne l'utilisait pas du tout avant. À la limite, les UV, vous voyez, euh, la lampe UV, commence à être remplacée alors, par un truc qui est dangereux quand même, il faut le dire, hein, c'est le laser dit bleu, qui en fait est à 405 nanomètres. Donc 405 nanomètres, c'est pas le bleu, c'est le violet. Donc, c'est très dangereux pour les yeux. C'est ça qu'on craint dans la lumière des diodes électroluminescentes, c'est le violet. Donc, ce laser a une longueur d'onde 405 nanomètres, qui est violette. Alors, pour des questions d'intensité, de perception humaine de la lumière, on le perçoit comme du bleu. Mais ce n'est pas du bleu, c'est du violet. Et c'est très dangereux. Ah bah euh, c'est absorbé par l'œil. Donc, ça reste dans l'œil et ça vous fait des dégâts dans l'œil. D'accord. Voilà, ça vous détruit l'œil, grosso modo. Euh, si on dirige un laser 405 nanomètres, même des petites puissances, hein, les miens font 0,05 milliwatts euh, C'est vraiment que dalle. Ouais, attendez, enfin, c'est de l'ordre du milliwatt. Milliwatt, c'est pas grand-chose. Si on le dirige sur l'œil, plus d'une minute, euh, ça y est, vous êtes aveugle.
0: Waouh.
1: Oui, ouais, donc c'est vraiment dangereux. Alors quand je présente ça aux gémologues, il y en a qui se trimbalent avec ça, je leur dis c'est pas un instrument, c'est une arme, pour qu'ils retiennent que euh, c'est très dangereux, quoi. Je dis, alors faites pas les cons avec ça, mais c'est en vente libre aux états unis vous pouvez en acheter par 10, par boîte de 10 via... À euh...
0: côté des armes à feu. Voilà. <rire> oui, ouais, à peu
1: près, ouais. c'est aussi dangereux. Et ça, c'est des très faibles puissances, mais sachez qu'on en trouve avec des puissances jusqu'à 10 watts. Et c'est là, les pilotes d'avion se plaignent qu'il y a des gens qui dirigent des lasers de 10 watts sur l'avion avec des puissances euh, donc énormes et ça détruit les systèmes de détection de l'avion. Et, et, et donc, ça, ça les perturbe pour l'instant. Ça n'est jamais détruit parce qu'un avion, ça bouge, donc c'est difficile de rester au même endroit. Mais néanmoins, euh, les, les pilotes d'avion se plaignent de ce genre de choses. Je ne savais pas. Euh, non, Le laser, c'est un monde en soi. Bon, alors alors, on va, on on va rev... revenir à autre chose. On, hein, revient, que...
0: ouais, on revient sur vous. Alors, ah, moi, euh...
1: alors, que je me présente un peu. Donc, euh, je suis un mec normal euh, qui est né en région parisienne, mais de parents enseignants, donc euh, coup de pied au cul pour être bon élève. Je te lève moyen, en fait. Euh, pas bon en maths, je dis ça parce que ça va rassurer plein de gens. <rire> c'est clair.
0: <rire> moi, la première.
1: Quand je fais des présentations au lycéens, je commence par ça. Par dire, vous savez, moi, j'étais très moyen en maths et tout. Alors, tout de suite, on sent la salle se, se détend un peu. Bon, d'accord, on a affaire à un mec normal. Bon. Mais en fait, j'ai toujours été très attiré par tout ce qui était sciences naturelles. Alors, une partie de ça, c'est que mon grand-père était horticulteur et j'ai été élevé dans un jardin. Donc euh, très proche de la nature. Si vous voulez, un jardin qui était un jardin de fleurs, mais aussi un jardin commercial de fleurs commerciales, mais aussi un jardin potager. Donc eu plein de trucs, les insectes, les fleurs, les fruits, tout ça. Donc ça m'a toujours beaucoup plu. Et puis j'ai découvert les pierres en fait quand je suis arrivé en classe prépa. Je me destinais à faire agro. Et puis en classe prépa j'ai rencontré des copains qui étaient collectionneurs de minéraux. Alors là ça m'a été la...
0: la révélation tout
1: de suite la révélation totale. Je suis devenu collectionneur de minéraux, ce que je suis encore aujourd'hui d'ailleurs. On s'entend bien entre personnes, moi je comprends les pierres, on peut mmh, dire ça comme mmh, ça, quoi. Mmh. on s'entend bien avec les pierres, c'est une façon de le présenter. C'est mes copines Exactement Et donc il euh, y a des choses avec lesquelles on est à l'aise ou pas à l'aise. Et donc euh, cette passion-là je l'ai toujours, hein. je fais toujours une collection de minéraux. Hein. Et puis après bon bah, j'ai quand même fait les classes prépa, je suis rentré en école d'ingénieur, mais du coup ingénieur géologue mmh. de l'école de géologie de Nancy. Ok hein. Et puis après, bah, j'ai fait une thèse et cherchais surtout un financement. C'est toujours le plus dur à trouver dans une thèse. C'est euh...
0: pas l'État qui un' ah pas en géologie
1: Il euh, y en avait qui étaient payés par l'État, mais c'est plus comme ça que ça marche. Okay. Et en fait, bon, j'ai trouvé Saint-Gobain euh, qui avait une thèse. Et la thèse portait sur les colorations parasitiques des verres de silice industriels Donc, c'était dans la couleur. Ça m'a beaucoup plu, la couleur. Ça, c'est encore un autre truc que j'ai découvert à ce moment-là, à cette occasion-là. Je ne savais pas ce que c'était avant. Je ne savais pas pourquoi les choses étaient colorées. Euh, donc pendant ma thèse, en fait, j'ai écrit des, un article dans un journal de collection de minéraux qui s'appelait à l'époque des Minéraux sur la couleur parce que euh, du coup ça m'avait passionné. J'étais allé voir ce qui se passait dans les minéraux et du coup quand vous regardez les minéraux avec une belle couleur, bah, c'est les gemmes. Donc euh, voilà comment je me suis retrouvé en gémologie voilà. Bon puis après, bon bah, j'ai fait un postdoc. J'étais un des le premier, je crois, postdoc du GIA aux États-Unis. Ils ont découvert ce que c'était avec moi. Bon, ils m'ont bien aimé, ils m'ont gardé.
0: <rire> comment vous rentrez en contact avec le GIA ah bah,
1: j'avais fait la tournée des popotes en France, dont don Daniel à l'époque, dont Daniel Pierre, hein, euh, et puis Poirot, qui était le directeur du labo à l'époque. Euh, et puis j'en ai discuté avec eux, et puis ils m'ont dit, bah ouais, alors tu sais, il y a le GIA, mais bon, alors j'avais écrit au GIA, et puis ils m'avaient répondu qu'ils n'étaient pas intéressés, parce que euh, bon, bah c'est comme partout, il faut connaître un peu les gens.
0: F et vous demandiez un poste Ou vous, Je que vous demandais demandiez un poste comme
1: ça, candidature spontanée. J'ai en fait une candidature que... spontanée ouais. en, tant en tant que chercheur, qui a été refusée. Dans un premier temps. Et puis après, euh, en fait, j'ai connu pendant ma thèse un prof à Stanford qui, alors le hasard fait bien les choses comme on dit, était membre du conseil d'administration du GIA à l'époque. Ils ont, ils ont des tours de rôle de 4-5 ans, je ne sais plus exactement. Bon. Le Board of Governors du GIA, il était au Board of Governors en temps scientifique. Oh, il dit oui, oh, si, 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 je vais te faire rentrer, etc. Et il m'a donné la recette, la personne a contacté. Évidemment, ça a marché du premier coup.
0: Okay. Voilà. Et mais ça, quand même, vrai, ils en... ont
1: vérifié, parce que je me souviens très bien que Georges Haussmann, qui est toujours un collègue et qui est devenu un ami au fil des ans, qui est à Caltech et le grand spécialiste de la couleur des minéraux là-bas et d'autres choses aussi, euh, Georges m'a raconté, mais plus tard, qu'il avait reçu mon CV et que le GIA lui a demandé ce qu'ils en pensaient quand même. Donc ils ne m'ont pas, pas pris par protection.
0: Toujours, et recommandation. Alors, il avait
1: toujours son expression, il avait dit ⁇ Il looks good on paper <rire> ⁇ Le CV était bien, maintenant vous savez, il peut avoir des travers psychologiques graves. Exactement,
0: je ne connais pas le reste.
1: <rire> voilà, je ne connais pas le reste, je peux vous dire pour le papier. Il looks mais... good assez on molle. paper. Donc en fait, j'ai été au GIA en tant que postdoc, mais au bout de six mois, ils m'ont demandé si je voulais rester. Alors
0: postdoc, c'est-à-dire
1: Alors post c'est ce qu'on fait après une thèse, donc un doctorat. Hein. Donc, c'est le post-doctorat. Donc, après le doctorat, typiquement, c'est bien d'aller un an ou deux voir ce qui se passe ailleurs avec d'autres gens euh, dans un autre encadrement, si possible dans un pays étranger pour apprendre une autre langue, etc. Euh, c'est très formateur. Génial, ouais. Voilà. Donc, ça, c'est de la main-d'œuvre pas chère en plus pour ceux qui récupèrent les post-docs. Donc, c'est vraiment tout bénef. Ouais. Et, et surqualifié en général. Et donc euh, j'étais postdoc, et puis après, bon, ils m'ont demandé si je voulais rester, donc ça n'a pas été très difficile de prendre la décision. Euh, sud de la Californie, les plages, tout ça, euh, soleil <rire> toute l'année, bon, je vais faire un effort, je vais rester.
0: C'est pas facile, mais bon.
1: Ouais, on va faire un effort. Donc euh, là, et... je suis resté euh, un peu plus de 9 ans, c'est pour ça que je dis 10 ans, c'est plus simple.
0: D'accord, donc vous avez vraiment commencé par le GIA. Votre carrière ouais, professionnelle, ouais. c'est le GIA. Je les ai
1: rejoints à la Bourse de Tucson en 1984, ça commence à faire. Mmh. Euh...
0: Et était, quelle était la, la réputation ou l'ampleur du GIA à cette époque Ah c'était déjà,
1: déjà la plus grosse boîte dans le milieu Bon maintenant c'est une multinationale etc Mais à l'époque c'était déjà la plus grosse boîte en éducation et en équipement en gemmologie Et aussi pour les labos Il y avait déjà tout ça à l'époque
0: Et comment ça se fait C'est parce qu'ils ont les moyens d'avoir tout ça
1: Alors bon d'abord ils sont assis sur le plus gros marché du monde hein. Enfin du moins à l'époque Maintenant, ça a peut-être un peu changé avec la Chine, mais ils sont assis sur le plus gros marché du monde. Donc, quand vous, quand vous avez une entreprise, elle se développe, euh, si elle est liée à ça, euh, elle se développe vite, évidemment. Hein. Puis ensuite, ils ont quand même un peu piqué le modèle des Anglais, hein, question éducation. Hein. Ah bon euh, bah Oui, parce que M. Lidicote avait suivi euh, les cours de, comment il s'appelait, ce gémologue anglais bien connu, c'était pas Anderson peut-être je dis peut-être une bêtise, mais enfin des, un des vieux de la vieille de la gémologie britannique, ils avaient un peu copié le truc et puis après ils l'ont développé. Ils ont fait des cours par correspondance, euh, etc., etc. Alors qu'en Angleterre, c'est toujours plutôt divisé par branches, même s'ils sont passés par correspondance eux aussi, mais c'était plus tard, je crois. Euh, bref, ils ont beaucoup développé beaucoup de choses. Quoi, ils sont devenus euh, très connus. C'est les labos hein, qui ont toujours été les premiers à pénétrer dans les pays. Oui. C'est les labos. Oui, alors l'école euh, s'est développée parallèlement. À partir du moment où vous aviez le GIA qui amenait son labo, et des fois c'était un peu avant d'ailleurs, hein. des fois ils faisaient toujours des cours, mais c'était des cours euh, sans euh, école permanente. Ils amenaient des gens pour huit jours, etc. Ça, ils l'ont toujours fait, et ils ont été très bons là-dedans. Mais le ça, par exemple, aussi. Enfin, la, la, la fédération, le Jem, pardon, l'association la, la, anglaise fait ça aussi. Donc, euh, ils ont pris toutes les bonnes idées et puis ils les ont poussé plus loin parce qu'ils étaient assis sur le plus gros marché du monde. Et puis, euh, ils se sont développés. Et euh, donc, euh, puis ils ont développé les instruments aussi, ce qui a aidé un peu.
0: Et vous, quel était votre rôle euh, en tant que chercheur ouais, Moi,
1: j'étais chercheur, tout simplement. Il y avait un petit département de recherche. Et euh, à l'époque, c'est l'un des premiers sujets sur lesquels on a mis, c'était les diamants de couleur. Ah et bah. puis, il y a eu les diamants synthétiques juste après.
0: OK. Diamants euh, synthétiques, OK. Oui, ouais,
1: c'était dans la foulée. Parce que les diamants synthétique ça a commencé en 85 si je ne m'abuse, Sumitomo a sorti ses petits diamants en carré là oui. en 85 si je ne m'abuse et les, di les diamants de couleur ça a été lancé par la vente aux enchères à Christie's en avril 87 où il y a eu le fameux diamant rouge euh, qui s'est vendu euh, pratiquement un million de dollars ce qui était énorme à l'époque pour une pierre de était surtout un pic trois, quoi. <rire> parce que
0: c'est vrai que les diamants de couleur n'étaient pas si appréciés que ça à l'époque Non,
1: non, non c'était des trucs de collectionneurs. Ouais. Ça ne sortait pas, il y avait quelques collectionneurs qui payaient des prix importants, mais je me souviens Bob Chronick Shield, il, il était très proche avec pas mal de diamantaires. Tous ceux qui avaient une curiosité scientifique, ils étaient proches de Bob parce que Bob euh, était naturaliste à la base, il était botaniste. Il était, pas, il était naturaliste et il, il aimait bien les gens qui observaient en fait. Mmh. Et donc, il recueillait énormément d'informations via son réseau d'informateurs, en quelque sorte, parce qu'il ne pouvait pas voir toutes les pierres. Donc, c'est les marchands qui disaient « Ah tiens, j'ai vu ça, c'est extraordinaire », ou il l'amenaient au labo, vous voyez. Donc, Bob avait des relations très, très proches avec euh, certains, un petit nombre de diamantaires, hein, pas énormes. Hein. Et entre autres, bah, les curieux, c'est-à-dire ceux qui s'intéressaient aussi aux pierres de couleur. Donc, il m'a montré un jour, il m'a dit bah, « Regarde, Emmanuel, ça, c'est ce que m'a offert tel diamantaire pour Noël. Chaque année, il lui offrait un petit diamant de couleur taillé. Un oh, petit diamant brun, un petit truc, pas des trucs extraordinaires, mais euh, ça lui faisait tellement plaisir à Bob, et puis ça coûtait rien à l'époque. Les diamants bruns, il ne faut pas oublier que c'est des diamants industriels à l'époque. Hein. C'est qu'après Argyle que le diamant brun est devenu à la mode. Hein.
0: Et Argyle, c'est à 90
1: C'est 85, 85. l'ouverture d'Argyle. Donc il a fallu quelques années pour que ça monte. Qui vient, vient de fermer d'ailleurs. Voilà, ça vient de fermer. Il a fallu quelques années pour que ça monte quand même le diamant brun qui s'organise, qui réalise qu'ils en est beaucoup, qu'il fallait faire des campagnes, etc. Puis après il y a eu le diamant noir aussi.
0: Mais diamant brun ça a eu de l'intérêt ou ça...
1: Ah si, il y a toujours, vous voyez toujours plein de pierres avec des diamants, plein de pièces pardon de bijouterie avec des diamants bruns. Ça ça n'a pas descendu et puis en plus du coup comme les, les gens ont trouvé un intérêt dans les pierres brunes. Via les diamants, originellement, c'est un peu faire monter les pierres brunes par ailleurs. Euh, quartz fumé. Euh, pardon, le quartz fumé, ouais, c'est un peu bas en indice encore... et le brun est pas très beau. Ouais. Plutôt les, les grenats bruns, qui sont une rareté, mais bon, il y a des gens qui se sont fait beaucoup d'argent en fastant des grenats bruns, en faisant du mêlé de grenats bruns pour remplacer le, le diamant brun en mêlé. D'accord. Il ouais, y, y a plein d'effets en cascade comme ça, euh, dès qu'il y a quelque chose qui se passe euh, et que ça a du succès, bah, il y a des gens qui viennent derrière pour si exploiter le succès, ouais. ce qui est normal.
0: Et, et donc, en tant que chercheur, par exemple, au GIA, euh, l'idée, c'était quoi C'est de trouver des nouvelles informations, aller plus loin Alors
1: là, là sur les diamants de couleur, ça a été, euh, est-ce que la couleur est d'origine naturelle ou traitée Parce qu'on y avait déjà pas mal de traitements à l'époque, hein, pour des marchés relativement réduits, mais qui existaient bien, bel et bien. Donc, on, on a travaillé, par exemple, je me souviens, avec deux frères qui avaient une boîte de traitement de diamants à New York hein, et qui était assez sympa. C'était aussi des curieux scientifiquement et, et ils s'étaient choisis cette niche-là, quoi. Leur nom ne leur vient pas, c'est pour ça que j'ai dit deux frères, mais <rire> j'ai un peu la honte, pas... mais il doit, il, il doit être sorti du business, sinon décédé depuis. Enfin, il y en a un qui est décédé pendant que je les connaissais, il fait renverser par une voiture à New York, c'est con et, et l'autre, je pense qu'il a dû euh, disparaître depuis. Donc on, on, on cherchait à savoir est-ce que la couleur est naturelle ou synthétique, mais euh, ou traitée, pardon. Mais personne n'avait vraiment regardé ça dans le détail, il y avait des choses. Mais personne n'avait regardé ça de façon systématique et dans le détail, donc on a fait ça.
0: Parce que dans la joaillerie à cette époque, dans les années 80, c'était que du diamant blanc, ça veut dire
1: Ouais, il y avait des diamants de couleur, mais c'était rare. C'était rare. Ouais, le GIA voyait tous les diamants de couleur passer, mais c'était pas un gros marché. Tandis mmh. qu'après 87, après la vente aux enchères, c'était dingue. Le nombre de diamants de couleur soumis a été multiplié par 10.
0: Okay.
1: Donc, euh, c'est devenu un vrai business en soi avec des gens spécialisés, etc.
0: Donc, vous étiez euh, sur le bon business. Voilà. Ah là, là hein. on
1: était sur un, un, un projet très porteur. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Bientôt. Et puis, après, sont arrivés les diamants synthétiques. Et là, la question, c'était comment séparer les naturels des synthétiques. Donc, euh,
0: mais c'est une question actuelle. C'est une
1: question qui est encore actuelle. Oui, mais enfin, comme on a appris beaucoup de choses déjà... Euh, avec les diamants synthétiques HPHT de l'époque, quand sont arrivés les CVD, on avait déjà beaucoup d'idées. Hein. Ouais, ouais. Donc Moi, je n'ai jamais considéré que c'était difficile d'ailleurs de séparer les diamants naturels de diamants synthétiques.
0: Il faut simplement savoir
1: s'y si... prendre, c'est tout. Donc les labos sont très bien équipés pour ça. C'est très, très difficile à l'heure actuelle de décevoir un labo avec des synthétiques.
0: C'est-à-dire de le décevoir à peu
1: près impossible de passer au travers d'un labo sans qu'il se rende compte que c'est synthétique. Ok. Peu importe
0: le labo la... La...
1: Ouais, alors Les tout petits labos, je ne dis pas. Ouais, mais enfin les labos qui ont un nom connu, euh, c'est clair que... Ouais, même
0: les mêlés, même en grand nombre. Ah ouais,
1: ouais, bon Il y a quelques exceptions ici et là. Mais, ouais. euh, parce qu'il y a toujours des erreurs humaines, euh, des choses comme ça. Mais bon, sinon, il
0: n'y a ça. rien de compliqué.
1: Ah non, 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 non c'est pas très compliqué. Et d'ailleurs, la, la, la photoluminescence laser basse température qui est arrivée pour euh, le traitement thermique du diamant hein, a permis aussi de découvrir plein de choses sur les différences naturelles synthétiques qui sont extrêmement utiles pour les CVD. Puisque maintenant, il y a plein d'instruments qui ont été fabriqués pour séparer les naturels des synthétiques qui sont fondés sur le principe de la luminescence. D'accord. Ouais.
0: Euh, euh... Par exemple, un labo euh, passe par combien de machines pour détecter un, un synthétique Plusieurs. Non,
1: plusieurs en général, et par la gémo classique. classiques. Hein. Ouais, ce que je fais dans mes cours, là. je suis responsable d'une formation qui s'appelle le Dugle à l'Université de Nantes. Bon, je leur fais un cours sur le diamant synthétique et je leur montre comment faire des choses simples. Parce qu'on apprend à leur servir des instruments, Donc, par exemple de photoluminescence. À la limite, ils savent ce que ça veut dire, ils savent s'en servir. À part que je n'ai pas le dispositif sur place, si vous voulez, euh, pour le faire marcher commodément avec des étudiants. On a d'autres dispositifs de luminescence qu'on utilise.
0: Donc on met la pierre sous les UV et
1: puis, euh, bah, Le fait, La pierre sous les UV, c'est un peu élémentaire. On peut faire un, un spectre de luminescence sur un spectro. Ouais. Ça, déjà, ça rend plus de service. Ouais. Mais euh, je leur apprends aussi qu'il y a des choses en gémeaux classique Par exemple, regarder entre polariseurs croisés, ça marche très bien euh, pour les, certains diamants CVD. Par exemple, vous avez votre réponse. Là, tout de suite, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ce que j'ai appelé l'effet brosse.
0: Voilà.
1: La structure interne, si vous voulez, d'un diamant CVD, c'est un peu comme une brosse d'antan Vous savez avec le, le manche en bois et puis les bouquets de poils qui dépassent. Là. En fait, les bouquets de poils, c'est les dislocations de croissance, oui. hein, qu'on appelle des gerbes de dislocation okay. en termes scientifiques. Et puis le manche, bah, c'est le germe, hein, qui est un HPHT. Euh. Et donc cette structure en brosse, si vous voyez, elle se voit entre polariseurs croisés. Dans la majorité des, alors euh, la majorité des synthèses. Alors, si vous allez dans les labos de recherche prenez les synthèses euh, vraiment tip-top, de très très belle qualité, ils arrivent à faire des diamants où il n'y a absolument plus rien ah. entre polariseurs croisés. Bah oui, à part que dans le diamant naturel, il y a toujours quelque chose entre polariseurs croisés. Donc en fait, c'est la perfection. C'est ce que j'apprends à que ma conclusion, et mmh. dans les présentations que je fais sur le sujet. Ma conclusion, c'est qu'on va reconnaître les synthétiques au fait qu'ils sont parfaits mmh. pour certaines catégories. Les catégories commerciales, il y aura des défauts, on les verra notamment entre polariseurs croisés, puis après, pour les choses plus compliquées, on fait de la photoluminescence, basse température, excité laser, blablabla, comme pour le traitement en haute pression haute température du diamant. Hein c'est à peu près la même stratégie. Et quand même des choses très simples qu'on peut faire. Hein Alors, dès qu'ils sont colorés, c'est facile parce que la couleur est zonée, etc. Et c'est euh... pas
0: encore bien maîtrisé, vous voulez dire, la couleur sur le synthétique
1: Ah si, si, c'est bien maîtrisé, mais intrinsèquement, un synthétique va être inhomogène en couleur. C'est pas possible de faire autrement. C'est très difficile, on va dire, de faire autrement. Parce que le cristal va avoir des phases différentes, il va avoir des phases du cube, des phases de l'octaèdre, et elles n'absorbent pas les impuretés, par exemple l'azote tout le bord, de la même façon. Donc il y aura certaines... Les, les, naturelles ou synthétiques, c'est une loi générale de la nature. C'est ce qu'on appelle un coefficient de partage entre des phases cristallines. C'est pour ça qu'aussi les pierres naturelles sont zonées, parce que différents secteurs de croissance vont absorber préférentiellement une ou une autre impureté. Donc, il y a des secteurs qui vont être roses et des secteurs incolores. Dans le diamant synthétique, il y a des secteurs qui vont être jaunes et des secteurs qui vont être incolores. Mmh. D'ailleurs, ça avait fait une anecdote. À l'époque, je travaillais beaucoup avec John Koivula, que je regrette beaucoup, parce qu'on s'entend très bien, on aime bien les blagues aussi. Ah, on était tombé dans les bras l'un de l'autre quasiment. parce que Au déjeuner, à l'époque, je mangeais du thon en conserve et lui aussi. Donc, euh, ça a été tout de amis suite. Ami pour la
0: vie ah oui, Ami
1: <rire> pour la vie. On avait même créé une, une association de mangeurs de thon. Euh, oui, une blague totale, mais bon. Bref, avec John, on regardait, il m'apprenait à regarder au microscope. Moi, je commençais en gémologie il n'y avait même pas de diplôme à l'époque. Hein. J'étais venu comme ça, à brut de décoffrage euh, de ma thèse. Euh, donc, il passait les sous-mitomos, quoi. Et moi, j'étais le dernier à les voir parce que j'étais le moins expérimenté. Moi, j'avais quand même bien remarqué, sur les minéraux, je fais toujours ça. Comme je suis collectionne de minéraux, je regarde toujours l'arrière, je regarde de, dans toutes les orientations. C'est très important, toujours, en sciences naturelles, une façon générale, de regarder dans toutes les directions. Un aspect dans une direction peut être très différent dans une autre direction. Et donc, j'avais regardé la pierre. Notamment, c'était des tranches peu épaisses, hein, 0,7 mm d'épaisseur euh, que vendait euh, Sumitomo. Donc, j'ai regardé sur la tranche et là, qu'est-ce que je vois Des secteurs complètement incolores et que j'ai appris plus tard, être les secteurs de croissance d'odécaïdrique qui, dans le diamant poussé de cette façon-là, sont intrinsèquement incolores et sont au milieu de secteurs bien jaunes. Donc ça saute aux yeux. C'est un critère qu'on voit encore aujourd'hui sur certains diamants synthétiques jaunes. Ça, ça existe toujours, puisque je lui dis c'est une loi de la nature, on ne peut pas le modifier. On essaie de le cacher en limitant ce secteur de croissance. en fait à toutes sortes d'astuces après. Et donc John avait quand même été assez étonné que j'ai observé quelque chose que lui et Chuck Fryer, qui étaient à l'époque... Le plus expérimenté au GIA n'est pas observé, quoi. Ils ont trouvé ça quand même assez fort. Donc, la blague, ça a été, ils ont appelé ça les frites cheats. <rire> <rire> ah, tiens, j'ai vu des frites cheats. C'est celle-là. Et alors, en plus, ils ont aussi, John, qui était très blagueur, a essayé de le mettre dans l'article de Gemin Gemology. Sacré au diamant synthétique Sumitomo, mais à l'époque c'était Alice Keller qui était éditeur en chef, et elle, l'humour le, le, dans les publications de Gemmology, elle n'en voulait pas, donc elle a viré le truc. Et John, de m'a dit bah, écoute, si un jour j'écris un truc sur le diamant, je cite les free cheats. Ouais, D'accord. Puis alors, moi ouais, j'étais déjà en France, j'avais déjà quitté le GIA, et il a sorti Micro World of Diamond. Et si vous ouvrez Micro World of Diamond à la page des diamants synthétiques, il y a une belle photo de secteur dodécaédrique à color dans un diamant synthétique jaune à SPHT. Et c'est marqué dans une longue légende que ça s'appelle Frit les Fritschites. parce que c'est le docteur Emmanuel Fritsch qui a été le premier <rire> à les
0: observer. Ah, c'est génial. Ah, c'est très rigolo. Et donc sympa. il m'a rendu
1: la monnaie de la pièce. J'ai trouvé ça génial. Ah, est John trop est un goal. homme de parole. John important. est un homme de parole. Ah oui, c'est très, important. Non, ouais, ça, très vrai. important. Et un homme qui aime bien partager aussi. Lui, il a toujours voulu former des jeunes. Là, il s'est trouvé son successeur avec Nathan Renfaux, mais il a toujours voulu former des jeunes. On venait le voir. Euh... Il était passionné par montrer aux gens comment on faisait avec un microscope et ce qu'on pouvait voir dans une pierre. Il faisait des séminaires géniaux où ça s'appelait le « Microscope Only Identification ». Donc, il fallait deviner ce qu'était la pierre uniquement avec le microscope. Ce qui voulait dire qu'il y avait des inclusions, quelque chose qu'on voyait au microscope ou des zonations de couleurs ou des choses comme ça, qui étaient uniques à cette pierre et qui permettaient de l'identifier. C'est un oui, bon bah, exercice, ça ah, Très bon exercice. J'ai énormément appris avec ah, John. Ouais. Énormément appris ah, avec génial. John. Il m'a fait remarquer des trucs que j'enseigne maintenant. Et euh...
0: il est
1: où, ce John John là, bah, il est toujours Cuevula. au GIA. Toujours au GIA mais il est... Aux états unis euh, oui, 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 il est toujours en Californie, mais là, il, doit... il a largement dépassé les 70 ans, hein, John. Hmm. Il est toujours actif, hein, parce qu'il ne s'arrêtera jamais, mais hmm. il, est, euh, il se met très en retrait. Quoi. Euh... Ouais. Bah, je l'avais invité, j'avais organisé la ré... Le... Le... Le conférence géomologique internationale à Nantes en 2009, là. Et donc il en faisait partie, donc euh, c'est une conférence sur invitation seulement. Il en faisait partie, mais il voulait pas venir. Tu sais, c'est loin. Mmh, non, Alors je l'ai supplié et il est venu. <rire> oh. Il est venu avec sa femme et c'était super sympa. Et donc il voulait pas faire une conférence dans la conférence elle-même. et j'avais fait une journée pour les Français pour faire profiter de la venue de tous ces gens-là euh, aux Français. Donc il y avait John, il y avait Jim Shigley il y avait Shane McClure, tous les grands noms du GIA étaient là. Et donc, on appelle ça l'Open Colloquium. Donc, je n'étais à l'Open Colloquium. Et je lui ai fait commencer l'Open Colloquium parce que pour moi, c'était euh, bon, bah oui. un petit peu mon maître, au moins pour certaines choses, hein, pas en spectroscopie. Mais c'était quand même un gars au auquel je suis très, très attaché. C'est un ami, quoi proches, comme Jim Shigley d'ailleurs, euh, un peu Shane Baclure aussi d'ailleurs. Et, et ces gars-là, bon, bah, je me suis formé avec eux, et aujourd'hui encore, euh, je les respecte énormément, parce que ce qu'ils disent, même si certains ne euh, sont pas très férus, par exemple Shane Baclure déteste la spectroscopie, il appelle ça en anglais les Wigglies, les trucs qui gigotent là.
0: <rire> Pourquoi il n'aime pas
1: Parce qu'il n'a pas été formé à ça, tout simplement. Ah oui, mais Lui, il... il a appris toute sa Gémeaux, il l'a appris pendant 20 ans, sans spectro. Quand les spectros sont arrivés... ouais. Donc, quand les spectros sont arrivés, c'était n'était pas son truc, quoi, tout simplement. Mais il est tellement bon par ailleurs, il a un tel sens de l'observation, puis il est d'une honnêteté. Alors, euh, alors lui, euh, l'honnêteté, euh, c'est. Euh, il disait ça, on n'a jamais vu ça dans un naturel. « Ouais, si, si, j'ai quand même vu ça une fois dans telle pierre, etc. <rire> » Ah oui, il était toujours à trouver des contre-arguments. L'honnêteté est incroyable chez Shane. Enfin, John aussi, euh, et Jim aussi. Mais euh, chez lui, ça avait des vraies conséquences sur les conclusions des rapports parce que lui, il travaillait au labo directement. Euh, John a travaillé pas mal au labo aussi. Et, et c'est vrai que des fois, quand les gars n'arrivent pas à se décider, ils demandaient à John ou à Shane, euh, le seigneur, ce qui est logique. Euh, bon, euh, bah, tu nous dis ce qu'on doit mettre hein, parce que là, on ne sait pas. Eh. Ah, et Il ne faut pas croire que c'est toujours facile. Hein. C'est parfois très difficile de conclure sur une pierre. Donc euh, ouais, j'ai commencé avec John à euh, faire les inclusions, les diamants synthétiques, il y a eu les fameuses sheets, et puis après j'ai eu des tas d'autres projets quoi. On a fait beaucoup de spectroscopie. L'infrarouge venait d'arriver en spectroscopie, donc on a fait beaucoup d'infrarouge à l'époque. Et puis après le Raman est arrivé. Ça c'est à peu près quand je suis arrivé en France. Le Raman en gémologie c'est 99.
0: Qu'est-ce que c'est le Raman
1: Alors, spectroscopie ramant. Alors C'est une spectroscopie très utilisée pour l'identification en gémologie maintenant. Alors, soit l'identification de la gemme, mais là où ça permet de faire des choses qu'on ne pouvait vraiment pas faire avant, c'est l'identification des inclusions à l'intérieur de la gemme.
0: D'accord.
1: On pouvez focaliser un laser sur cette inclusion, avec les précautions d'usage, et il va émettre euh, une radiation euh, qui, en fait, provient de ses vibrations et donc en recueillant cette radiation en analysant on va pouvoir voir les vibrations des molécules à l'intérieur du corps or ces vibrations sont très spécifiques euh, du corps c'est à dire que vous allez avoir des vibrations de carbonate qui vont être à peu près les mêmes dans tous les carbonates ou de silicates qui vont être à peu près les mêmes dans tous les silicates mais qui seront quand même légèrement différents si vous êtes dans la calcite ou dans l'aragonite vous voyez donc euh, c'est une technique d'identification des inclusions qui est extrêmement utile alors qui était déjà utilisée par les géologues d'ailleurs euh, pour identifier les inclusions, mais parce qu'ils détruisent leur échantillons, donc ils s'en foutaient. Quoi. Euh, tandis que sans détruire les échantillons, c'est quand même beaucoup plus difficile. Non, non c'était utilisé par les minéralogistes, donc des chercheurs en minéralogie à travers le monde. Il y avait une science de l'inclusion déterminée par Raman, mais euh, pour se faciliter euh, la détermination, ils faisaient des lames minces ou des choses comme ça, mmh. Donc, euh, des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire dans une gemme.
0: Alors, je reviens un petit peu sur le diamant et c'est euh, les causes ouais. de la couleur. Est-ce qu'on ouais. a tout dit
1: ah bah on ne peut jamais tout dire sur les causes de, de couleurs dans le diamant. Il y a plein de, de causes de couleurs qui sont inconnues. Alors, on ne sait toujours pas ce qui cause le rose. Les diamants roses qui valent si cher, on ne sait toujours pas ce que c'est. Alors Une de mes anciennes étudiantes, d'ailleurs, Eloïse Gaillou, qui est maintenant à l'école des mines à Paris, mais qui a fait des post-docs aux états unis là-dessus, et notamment euh, du microscope électronique à transmission, elle a trouvé que les zones... Alors, le rose, dans beaucoup de diamants roses, c'est en fait ce qu'on appelle des graining roses. C'est-à-dire c'est des, des plans un peu épais qui sont roses à l'intérieur du diamant. Quand je dis un peu épais, euh, c'est rien du tout. Euh, c'est moins d'un dixième de millimètre. Quoi. Donc Quand on a ces graining roses, c'est le diamant rose classique, on se demande pourquoi c'est rose dans le graining et pourquoi c'est un color à côté. Hein. Donc Elle a regardé ces zones-là et leurs frontières, microscope électronique à transmission, et elle a trouvé que c'est bourré de défauts qui s'appellent des macles. Hein, ces changements d'orientation cristallographique causé par la pression, hein, la déformation euh, que tous les diamants subissent en sortant de terre. Donc on sait qu'il y a quelque chose qui est très abondant dans ces lamelles qui sont roses et qui est presque absent dans les lamelles incolores à, la à côté. Donc on se dit que ça doit avoir un lien avec la couleur. Mais jusqu'à présent, on n'a pas réussi. À, il, y a, il y a des chercheurs très doués en théorie du diamant, c'est-à-dire des gens qui vont mettre des structures dans l'ordinateur, si vous voulez, et qui peuvent en déduire l'absorption que ça aura, donc la couleur que ça aura. Donc il y a des gens qui ont essayé de comprendre en faisant des calculs théoriques. Euh, qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de la couleur rose, et on n'a toujours pas la réponse. Et d'ailleurs, quand je vous disais au tout début que les gens ont tendance à passer par la chimie pour comprendre la couleur, il bah, y a une énorme erreur qui a été faite originellement sur le diamant rose, c'est que les gens ont dit c'est coloré par le manganèse, mmh. parce que le manganèse donne des couleurs roses. Mmh. Et l'anecdote est très drôle. Euh, en fait, euh, l'analyse qui montrait du manganèse dans les diamants roses a été faite par le laboratoire de recherche de la De Beers dans les années 50. Euh, et à l'époque, on était moins exigeant, si vous voulez, sur les, les conditions de blancheur du laboratoire, c'est-à-dire, euh, euh, en l'occurrence, la fenêtre était entr'ouverte. <rire> et vous êtes tout près du désert du Kalahari, qui est un gisement euh, bourré, enfin, qui est, qui est plein de gisements de manganèse. Et donc, il y a de la poussière riche en manganèse qui a fini par se trouver sur l'échantillon. Oui, parce qu'ils ont, ils ont fait l'expérience à l'envers après. essayer de comprendre comment ils avaient pu faire une connerie pareille. Euh... Ils sont
0: venus sur leur pas.
1: Oui, ouais, ils sont venus sur leur pas et ils ont compris. C'était des poussières riches en manganèse qui venaient du désert du Kalahari et qui étaient rentrées par la fenêtre.
0: Ah oui, donc pendant des années, on a pensé que c'était le manganèse Des années,
1: non. non euh, parce que dès qu'ils ont émis cette hypothèse, il y a quand même un article scientifique des années 50 où c'est marqué en toutes lettres. Hein, mais quand vous êtes physicien, euh, mettre un ion manganèse dans une structure diamant, ça passe ça pas. Ça passe pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, tout de suite, euh, les, les, les gens qui connaissent bien leur chimie, leur cristallochimie, ça s'appelle, leur sont tombés sur le rab en leur disant Attendez, les mecs, il y, y a un truc là. A... Mm. C'est pas trop possible. Le spectre d'absorption est assez convaincant. C'est normal, c'est rose. Donc, dès que quelque chose est rose, ils ont toujours un peu le même spectre d'absorption. Euh, bon, puis ils se sont rendus compte que non, c'était autre chose et on sait toujours pas ce que c'est. Donc c'est pour ça. Et la couleur brune... Et vous ça cherchez
0: vous a... actuellement ou... Alors
1: moi non, parce que si vous voulez, c'est de la recherche. Il faudrait, pour faire avancer cette recherche, sans être certain de pouvoir conclure, c'est au minimum une thèse ou plusieurs thèses. Et pour ça, il faut des financements. On n'a pas de financement sur ce genre de sujet.
0: Pourquoi une thèse nécessite de, de l'argent bah Pour ça... payer ça... le
1: thésard ça se paye quand même. Les thésards sont mal payés, mais il faut quand même les payer. Donc une Et il n'y a pas des
0: laboratoires qui, qui se dédient à, à, à comprendre Alors, Il faut
1: qu'ils aient des financements, c'est pareil. Il faut qu'ils aient des financements qui viennent de quelque part. Donc, euh, généralement, on fait de la recherche pour faire progresser la science d'une façon générale, mais vous avez des laboratoires de recherche dédiés au plastique, au papier, au verre, etc. Euh, parce que, évidemment, euh, chaque domaine a ses spécificités. Donc, toute bonne industrie se doit d'avoir son laboratoire de recherche Sinon, centralisé, euh, enfin, sinon plutôt lié à, à la compagnie elle-même, hein, Saint-Gobain par exemple, hein, son labo de recherche à Aubervilliers. Euh, et des fois, vous avez même des, des labos de recherche fédéraux. Par exemple, dans le ciment, j'ai un copain qui, est à un moment, euh, dirigé un laboratoire de recherche fédéral sur le ciment où ils ont tous les mêmes problèmes, donc il y a certains problèmes qu'ils traitent en commun. Ils mettent chacun dans le pot commun, puis après, ils ont leur projet à eux, qui traitent en interne, mais euh, dans le papier, ça se faisait aussi. Euh, je crois que dans le bois, ils avaient un laboratoire de recherche commun à une époque aussi, pour euh, tous les problèmes communs, bon, pour avoir des financements, parce que c'est dur de trouver des financements. Parce qu'en France, on a une sale mentalité, où on ne comprend pas la recherche. Et chaque année, l'Union européenne, nous envoie je crois même d'ailleurs qu'on paye une, une amende, euh, parce qu'on ne fait pas assez de recherche. On n'investit pas assez dans la recherche. Prenez des pays comme le Japon, ils investissent énormément dans la recherche. Donc, vous, vous étonnez pas si un tout petit pays comme le Japon, parce que c'est un pays qui a des tas de problèmes, le Japon, hein, bah il a une super réputation. Pourquoi Parce qu'ils ont tellement développé la recherche que bon, ça ne marche pas à tous les coups. C'est ça que les gens ne peuvent pas comprendre. Euh, des fois, on essaie de faire un truc, et bah ça marche pas. Mais même d'un échec, on apprend. Dans la vie, oui de parce qu'on qu avance ou on écarte Oui oui de Dans médecin. la vie c'est vrai Tout le monde sait que les, 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 les gens qui sont souvent Le plus flexibles le plus adaptables dans la vie C'est des gens qui ont connu beaucoup d'échecs oui. Au moins dans leur jeunesse et oui. Ça les a formés mm. ben, C'est vrai de la recherche aussi Mais ça les gens ne le comprennent pas Ils le comprennent dans l'humain, ils ne comprennent pas dans le scientifique Et donc même les, les résultats négatifs Si vous voulez euh, sont, sont intéressants. À un, à un moment, dans les années quand il y avait beaucoup d'argent, juste après la Deuxième Guerre mondiale, hein, 30, pendant les 30 Glorieuses, il y a un journal qui très officiellement s'appelait le journal des résultats négatifs. Vous avez fait des manips, ça a merdé, alors que vous pensiez que ça allait marcher, et eh bien c'était publié dans le journal des résultats négatifs.
0: Mais au moins, on sait que c'est pas la bonne voilà. hypothèse. Et, et c'est hyper
1: important de savoir parce que si, si vous avez fait une manip, les chercheurs ont beau être intelligents, vous n'êtes pas le seul à avoir cette idée. Donc, quelqu'un d'autre doit faire la manip. Donc, si vous avez des résultats négatifs et que vous ne le dites pas, et d'ailleurs, c'est souvent une stratégie dans la recherche industrielle, c'est faire perdre son temps aux autres à faire de la recherche inutile. C'est une stratégie, ça. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir les, les résultats négatifs. C'est-à-dire que vous savez que ça, ça ne marche pas, donc on passe à autre chose. Oui,
0: il faut faire gagner du temps. À Mais par la... contre, il faut être
1: précis sur ce qui ne fonctionne pas. vous Il faut être tout aussi précis que si ça avait marché. parce que Si ça se trouve simplement parce qu'il y a un truc que vous avez fait mal, dans la manip euh, vous avez fait une synthèse et vous avez mis un, un produit précurseur de la synthèse euh, qui était impur par mmh. exemple et alors ça peut marcher dans les deux sens ça peut vous foutre la manip en l'air la synthèse ne fonctionne pas ou ça peut vous faire un composé qui a des propriétés extraordinaires et vous ne savez pas pourquoi j'ai fait ce truc là mais ce n'est pas possible mais je n'ai pas mis ça dedans comment oui. ça se fait ah, j'ai une luminescence par exemple, un classique j'ai une luminescence bleue, onde courte liée au titane dans plein de produits industriels et je n'ai pas mis de titane dedans. Et bah, vous regardez bien, il bah, y a du titane dans le précurseur. C'est pour ça que les résultats négatifs ou positifs ont égale importance. Mmh. Parce que si le mec s'est crevé le derrière à faire sa manip en, faisant, en purifiant ses produits précurseurs, bah, du coup, il n'aura pas cet effet-là.
0: D'accord. Donc
1: c'est important de dire, dans ma synthèse, j'ai utilisé un bidon de tel produit par tel producteur, référence numéro tant. Comme ça, au moins, on peut retrouver à peu près ce qu'il y a dedans, ou acheter des trucs similaires et euh, ça est utile après. Donc tout ce qui est négatif est très utile. Mais ça, les gens ne comprennent pas en France.
0: Oui, on n'aime pas l'erreur, on n'aime pas les. Ah
1: ouais, et c'est reproché tout de suite. Euh, vous savez, la fameuse blague, euh, on n'a pas besoin de chercheurs, on a besoin de trouveurs. Bah, c'est exactement ça, en fait. C'est exactement cette attitude. Mmh. Et l'industrie française, si elle est en retard, en grande partie, c'est parce qu'elle ne fait pas assez de recherche. On est connu pour ça, hein, mondialement. On ne le dit pas en France, évidemment, parce que... mais on est connu mondialement pour ne pas faire assez de recherche, alors qu'on sait que la recherche que l'on fait, quand on en fait, est excellente.
0: D'accord. Il faut juste changer les mentalités. Pourquoi est-ce qu'on
1: n'a pas de vaccin français à votre avis Parce qu'ils n'ont pas mis assez d'argent, mmh. en fait. Voilà. Parce que vous voyez les budgets qu'il y avait aux États-Unis consacrés au vaccin, hein, ou à Sanofi, euh, en Suisse, etc. Euh, ouais, consacrés au vaccin, ils n'ont rien à voir avec les, les budgets qu'avait l'Institut Pasteur. Ou, euh, voilà. C'est question de budget. Euh, en okay. France, on a travaillé sur le vaccin, sur euh, Ebola, alors mmh. qu'Ebola, euh, on n'en a pas en France. Donc, euh, ouais. je veux dire, la recherche, c'est un truc très global.
0: On est... est très bon, mais on se donne pas les moyens.
1: Alors, d'une part, on n'a pas les moyens financiers. Puis en plus, on n'aime pas ça. C'est-à-dire que il faut convaincre les industriels. Et d'ailleurs, l'industrie de la bijouterie est... ou, ou des gemmes est un parfait exemple. Vous n'avez pas d'organisme fédérate... Fé... Fé... fédéral, on va dire, qui finance la recherche. Qui c'est qui finance la recherche sur les gemmes en France Moi, je suis financé par personne. Je travaille sur fonds propres. Alors, temps à autre, j'ai un projet financé... Mais d'une façon générale, euh, c'est pas mon thésar, lui, par exemple, il a décroché une bourse en interne. Euh, ici, l'Institut paye, je ça va être 3 ou 4 chercheurs, euh, jeunes étudiants, enfin thésards par an, sur ses fonds propres pour développer, faire de la recherche qu'on appelle de la recherche exploratoire. C'est-à-dire qu'on prend des gros risques, quoi. on risque de se planter, quoi. On sait que ces gens-là, d'autres temps à autre, on se plante d'ailleurs. C'est inévitable. Mais on apprend toujours quelque chose en se plantant. Là, par exemple, ils étaient partis sur un produit pour faire des batteries. Ils n'y arrivent pas. Alors que logiquement, ils devraient y arriver. Mm. Bon, bah, Ils essaient de comprendre pourquoi ils n'y arrivent pas. Il y a un problème intrinsèque qui fait qu'on n'y arrive pas. Donc, on va apprendre quelque chose. Oui. Enfin, Pourtant, la thèse, du coup, pour la thésarde, c'est une fille qui est là-dessus. Euh, c'est pas très agréable.
0: <rire> L'idéal, en fait, ce serait de se rattacher à quelle euh, organisation En fait, dans la plupart
1: des industries, elles fonctionnent pareil. Hein. Elles ont, au départ, quand il n'y a pas beaucoup d'argent pour la recherche, on fait un organisme de recherche fédéral. C'est-à-dire qu'on se regroupe, euh, par exemple, ou les lignons françaises de la bijouterie, joaillerie aux favoris on pourrait concevoir qu'une partie de l'argent versé, là-bas, euh, soit dédiée à la recherche, si vous voulez. Alors Évidemment, pour l'instant, ce n'est pas prévu, donc... Euh, je veux surtout pas me dire qu'il faut absolument taper l'UFB pour la recherche. Mais si c'était prévu, on pourrait dire, bon, bah, je sais pas, on pète tant sur le chiffre d'affaires, un petit pourcentage. C'est comme ça que c'est fait. Ailleurs, c'est sur le chiffre d'affaires ou d'autres choses équivalentes. Je veux dire, il y a toutes sortes de métriques de l'importance de votre entreprise. Mais on choisit une métrique. On dit, on fait un petit pourcentage de ça qui est dédié à la recherche. Ah, bah, si la personne a contribué au financement, elle bénéficie des résultats. Ça, c'est évident. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais ça fait partie du deal. Hein, c'est clair. Bah bien sûr. Ah.
0: Okay. Alors, désolé, je reviens sur mes petites pierres.
1: Ah oui, vous n'allez pas être désolé. <rire> mais ça, c'est des problèmes globaux, si vous voulez, bah qui oui. sont euh, autour de la gémologie et qui expliquent que la gémologie en France ne s'est pas développée autant qu'elle l'aurait pu. Parce qu'au GIA, par exemple, ils ont des fonds pour la recherche. Mm. Et au LFG, il n'y a pas de fonds pour la recherche à proprement parler. Pour être brutal,
0: Mais ils sont quand même très bien équipés. Ou... Il ah oui. Ils ont les dernières ah oui, équipé, générations. Équipés, ce pas la même chose. Ouais. Équipés,
1: c'est pour faire les, les rapports commerciaux. Mmh. Et, et donc, ils sont au, à un niveau recherche, si vous voulez, à part qu'ils n'ont pas le temps à consacrer à la recherche. Parce qu'il n'y a personne qui est financé, qui est payé, qui a un salaire pour faire de la recherche. Ils ont tous des salaires, heureusement, mais pour faire euh, des rapports commerciaux de géologie. Et de temps à autre, ils prennent le temps de faire un peu de recherche. C'est ce que vous allez voir publié dans la revue gémologie AFG, par exemple.
0: Quelles sont les revues que vous lisez
1: De, ah bah, de qualité la, la, la revue de Gemology AFG, alors euh, déjà, les derniers numéros qui sont sortis euh, sont de belle qualité, avec des tas d'articles intéressants. Alors évidemment, il y a James and Gemology. Hein. Il y a Journal of Gemology, qui est un très bon journal aussi. Euh, euh, donc je suis un peu impliqué dans les deux journaux, d'ailleurs, dans les comités de lecture au moins. Je suis éditeur associé, je crois, en Journal of Gemology. Je suis dans le review board de Gem and Gemology et je suis aussi éditeur de Gem News International. Donc euh, je connais bien tous ces journaux-là. voilà. Et puis la revue française, je, je fournis des articles à la revue de l'AFG. Sinon, euh, si ce n'est pas moi, c'est mes collaborateurs, euh, j'ai beaucoup de trucs à faire. Bah, J'essaie que ce soit quelqu'un d'autre qui écrive, mais ce n'est pas facile d'écrire. Donc euh, on a du mal à trouver des gens qui peuvent écrire des articles qui, qui soient euh, corrects et agréables à lire.
0: Euh, à élément égal pourquoi certains minéraux sont mieux cristallisé et de qualité gemme que d'autres
1: Ah Alors là, vous tombez sur un des autres dada, qui est la croissance cristalline. Donc là, on a clairement des, des facteurs qui interviennent. Alors, on ne va peut-être pas tous les citer, mais il faut d'abord une croissance relativement lente. Une croissance relativement lente permet la perfection dans le cristal. Si vous accroissez rapidement, vous concevez de façon très empirique que ça va être bourré de défauts. Alors ensuite, il faut peu d'inclusion. On aime bien les inclusions en gemmologie, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop, sinon c'est moche. Donc ça veut dire un fond de croissance très stable, qui aussi implique une croissance relativement lente. Alors un truc qui n'a rien à voir avec la croissance cristalline en elle-même mais qui contribue à la gemme, c'est évidemment la couleur. Et il faut avoir peu de fer, parce que si vous avez trop de fer, généralement ça, ça fonce les pierres, ça donne des bruns, voire des noirs, c'est pas intéressant. Donc ça c'est en chimique. Alors euh, la qualité gemme, si vous voulez, bon, bah, il faut évidemment qu'il y ait les éléments constitutifs. En soi, déjà, chimiquement, c'est pas toujours facile d'avoir du beryllium ou du bore, par exemple. Mais quand il arrive, on a la bonne sauce, si vous voulez, pour faire un cristal. Pour qu'il soit gemme, qu il faut qu'il pousse lentement. C'est la première leçon. Faut il faut qu'il pousse lentement. Donc, il y, y a des tas de petits détails qui, qui viennent autour de ça, euh, se greffer, mais un type de croissance très particulier autour de ce qu'on appelle une dislocation spirale. Et on va en rester là parce qu'après, je vais vous en trop loin dans le technique. Mais c'est une croissance lente, c'est ça qu'il faut retenir.
0: Ok. Quelle est la recette un peu de cuisine idéale pour un beau rubis Dring. Donc, Un beau il, rubis. Comme on, comme on beau, aime.
1: Les, beaux, les plus beaux rubis sont les rubis des marques. Donc, ce qu'il va vous falloir...
0: C'est les, les euh, de, des marbres. Les rubis des marbres, oui, les marbres Alors, bleus et blancs amogogues. Ouais, Mogok,
1: oui, qui résultent en fait de la transformation par le phénomène de métam, de, géologique pardon, de métamorphisme de ce qu'on appelle en géologie des plateformes carbonatées, où euh, va y avoir euh, pas mal de sel qui va jouer son rôle, notamment fixer du fluor qui va être utile au transport du chrome, donc, pouvoir faire amener le chrome, parce que le chrome est très peu mobile, il faut le, mo le rendre mobile en mettant du flore, et on va le trouver dans cet environnement-là. Alors, tout ça s'est métamorphosé par exemple par la jeunesse de l'Himalaya, hein, les... donc c'est poussé ensemble. Donc, euh, ces carbonates qui étaient euh, de la poudre, si vous voulez, quand ils sont tombés au fond de la mer euh, sur cette plateforme carbonatée, sont devenus du marbre. Hein, et dans ce marbre, il eh ben, y avait un peu d'aluminium, mais il en faut bien hein, pour faire le, le, le rubis ou le spinel d'ailleurs aussi, hein, c'est à peu près similaire. Et euh, en fait, le fer s'est fait bouffer avant dans la réaction en faisant, par exemple, en déposant des sulfures, par exemple. Alors, on trouve du soufre et des sulfures encore dans les rubis birmans. Et d'ailleurs, le fluide dans lequel ils sont formés a du soufre. Mais en fait, quand il y a du soufre, il est déposé sous forme de sulfure. Donc, euh, et, et, et le fer, pardon, est déposé lui aussi sous forme de sulfure. Donc, Ce soufre-là est essentiel pour précipiter le fer avant... Qu'il ne rentre dans le rubis. C'est exactement le raisonnement avec les émeraudes de Colombie. C'était un, un environnement similaire, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y avait la réduction des sulfates en sulfure qui a piégé tout le fer sous forme de pyrite, et donc il n'y en a pas dans l'émeraude. Et donc, comme il n'y a pas de fer, il y a de la
0: luminescence. C'est lumineux. Parfait. Voilà. D'accord. Est-ce qu'en pourcentage, on peut se dire il nous faut tant de pourcents de chrome pour vraiment avoir une un équilibre ouais, Alors,
1: il faut entre 0,1 et 0,5% de chrome. Alors, en ouais, dessous, c'est rose, en... et au-dessus, c'est trop foncé. Alors, ça dépend de la dimension de la pierre, etc., bien sûr. Mais vous avez des rubis noirs qui ont été trouvés en Afrique centrale euh, qui contiennent plus de 2% de chrome. C'est des rubis, hein ils ont du chrome, mais ils sont noirs. Ils sont rouges très, très, très foncés. C'est noir.
0: Et rapidement, avec le saphir, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ouais. la... le pourcentage ah, le saphir idéal Oui, le saphir idéal.
1: Alors là, il y, y a beaucoup plus de scénarios avec le saphir. Le saphir, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut, faut du fer et du titane. Alors, du fer, il y en a toujours. Du titane, un, on ne sait pas trop d'où il vient d'ailleurs dans l'histoire, hein, c'est un peu plus compliqué. Et puis faire du corindon, il y, y a au moins une vingtaine de recettes qui fonctionnent. Hein. Donc euh, y a, ce qu'on veut, c'est un corindon sans fer. Parce que vous avez aussi les saphirs bleus basalt basaltiques, qui eux sont bourrés de fer, ils ont jusqu'à 1% de fer. Donc déjà, c'est se mettre dans un environnement où il n'y aura pas trop de fer.
0: Et ce serait quelle région
1: Alors bah, c'est un peu ce que vous trouvez au Cachemire ou dans le sud de Madagascar, qui sont deux gisements très très proche C'est des roches dites réactionnelles. C'est-à-dire que c'est des roches, c'est pas des grands massifs euh, comme euh, les kilomètres euh, cubes de marbre bleu de continent du rubis à, à Mogok. Là, c'est des, des corps, euh, les gisements, c'est à l'échelle du mètre. Donc ça explique que ces gisements ont des vies relativement limitées. Et donc ces roches réactionnelles peuvent vous produire des saphirs très très, très purs où il y aura peu de fer, il y aura juste ce qu'il faut, etc. Et on en trouve euh, partout dans le monde parce que c'est très local en fait comme phénomène. C'est à l'échelle du mètre. Donc... Euh, euh, on en a même en France, d'ailleurs, des saphirs euh, euh, qui sont de ce type-là, mais ils sont tout petits.
0: Et là, le pourcentage, ce serait entre combien et combien pour pas que ce soit trop foncé Un beau ah saphir bah vous, bleu avez,
1: euh, vous avez euh, 95% des saphirs qui sont trop foncés, formés ouais. par la nature. Oui. Ah, mais ça, c'est normal. Dans les gemmes, c'est toujours ça. Vous avez, euh, dans n'importe quelle mine de gemmes, vous avez euh, quelques pourcents qui sont vraiment super. Jusqu'à 10%, on va dire, catégorie commerciale, on mettra ça entre guillemets, on fermera les yeux et on poussera sous le tapis. C'est tout ce qui va être traité, par exemple. Et euh, <rire> on ne sait pas trop quoi en foutre. Alors, par exemple, pour les gisements de rubis, le traitement en verre au plomb, ça a bien arrangé les choses. quoi. Oui, <rire> c'est une façon d'évacuer un grand nombre de pierres dont on ne sait pas trop quoi faire. Quoi. Alors, du titane, il y en a besoin de très très peu parce que c'est un phénomène de transfert de charge. Donc, euh, quand vous avez 100 ppm de titane, vous avez largement de quoi faire. Okay. Alors avec 100 PPM de fer, c'est difficile d'éviter. Si vous voyez ces deux raisonnements à l'inverse, hein. vous avez typiquement beaucoup plus de fer que, que nécessaire.
0: Ok. Bon, et eh bien, euh, pour retrouver plein d'informations, il faut vous retrouver au Dug.
1: Voilà, il faut vous suivre êtes... alors, la formation, évidemment. Il faut suivre la formation puis, qui est à, qu donc, est à Nantes. Et puis qu'on peut donner, donc c'est à Nantes. On l'offre en anglais d'ailleurs, parce qu'on a pas mal d'étrangers intéressés qui ont entendu parler de la formation, mais c'est pas facile de faire une formation en anglais en France, dans le sein de l'université, on va dire.
0: Mais avec vous, vous êtes totalement bilingue, non Depuis ah bah un... Oui,
1: oui, je suis bilingue, mais euh, bon, pour un Américain, j'ai quand même un accent. J'ai un témoignage dans un magazine américain de bijouterie où il y a un, un gars de la côtesse, donc il parle un anglais relativement sans accent. Je connaissais bien le Texas, on va dire. J'ai passé pas mal de temps au Texas. J'adorais leur accent. Moi, j'adore les accents et c'est un peu limité. Donc, je me suis amusé parfois à leur, à leur faire des réflexions sur les gemmes ou les techniques, etc., avec l'accent texan. Et alors, les mecs, ils étaient morts de rire parce qu'un français qui parle avec l'accent texan, Excellent. la superposition des deux accents, mais ils étaient morts de rire. Donc, il en parlait dans ce, dans ce témoignage, ouais. dans ce témoignage qui a été publié dans un magazine aux États-Unis. Il disait, c'était trop drôle d'avoir un français qui vous parle avec l'accent texan, histoire que vous reteniez le truc. Et le journaliste, il dit, mais vous l'avez retenu? Il a dit oui, ça, oh, bah, à ce moment-là, ah, on s'en souvient. <rire> oui,
0: vous les avez bien marqués.
1: Oui, oui, bien marqués. Ils étaient tous morts de rire parce que l'Américain, il comprenait très bien. Il y avait aussi un Suisse, par exemple qui, lui, allait plutôt côté Chine, côté sud-est asiatique, comme beaucoup de géomologues, qui, lui, connaissaient pas l'accent texan. Donc, il comprenait à peine ce que je racontais. Quoi. Alors, ah ouais. c'est obligé de l'écrire au tableau. Enfin, on s'est bien marré. On a eu des fous rires avec l'accent texan je leur sortais des expressions texanes c est, c est non fois, là, là là il non, non. Faut, faut, être, faut être dans parler anglais à froid j'ai du mal à froid. Okay.
0: Je... ça marche, bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu rapidement euh, et pourquoi pas d'autres interviews sur le sujet de la couleur si
1: ça vous plaît, surtout si ça plaît à ceux qui écoutent est ça, ça marche, qui important et ben, on
0: attend vos retours alors. Okay. merci beaucoup Emmanuel au revoir, Emmanuel. Merci alors, au revoir. Beaucoup, vous.